0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 29. November 2022 und es ist Zeit für eine ganz spannende Episode von Carbon und Laktat. Auf jeden Fall. Ich habe mich das
1: ganze Jahr darauf gefreut.
0: <lacht> ja, das, das konnten wir. Einen Disclaimer zum Start, wenn ihr was brummen hört, das ist mein Magen. Wie kommt denn das? Nachwirkung des Selfishneid. Wenig oder zu viel? Von was (lacht) ist die Frage? Äh, Nein, es begann am Donnerstag, als ich meine beiden Anzüge aus der Reinigung äh, geholt habe und der, den ich anziehen wollte, nicht mehr passte.
1: Ja, aber ich erinnere mich auch, als du den auch äh, damals neu erworben hattest, warst du auch topfit. Also von daher.
0: Zuletzt getragen habe ich den äh, tatsächlich äh, auf der letzten Selfish Night im Jahr davor. Das war eine Woche nach dem Arm in Südafrika. Diese war 53 Wochen nach dem Arm in Südafrika.
1: Das ist immer das Problem, wenn man so voller Euphorie, weil man äh, sich im Spiegel anschaut und, <lacht> und denkt, so, Mann, sehe ich gut aus, ich könnte doch mal einen neuen Anzug kaufen, ist das immer der schlechteste Moment. Ja, ja. Weil äh, das kommen auch wieder andere Zeit. Das und weiß ich von einem Freund. Und dann ging es weiter.
0: Ich habe am ähm, Samstagmorgen einen Podcast aufgenommen mit Dirk Froberg, unserem allseits bekannten Triathlon-Sprecher des Hessischen Rundfunks. Und äh, war erstmal optisch sehr angetan, der hat mich total abgenommen und in diesem Podcast, den es demnächst auf einem anderen Kanal von uns zu hören gibt, äh, der ist nämlich zusammen mit unserer gemeinsamen Ernährungsberaterin entstanden, der hat er mich so inspiriert, äh, ich tue es ihm jetzt gleich. Und dem lasse ich mich nicht überholen.
1: Ah, okay. Gute Ansage, gutes Vorhaben. Ist auch immer gut, wenn man schon vor Weihnachten damit anfängt und dann äh, wirkt es nicht so absurd. Genau, genau.
0: Ja, Dirk, äh, wenn du uns hörst, ganz großes Dankeschön nochmal. Du hast nämlich eine wunderbare, ebenso motivierende und emotionale Laudatio gehalten auf unseren Lifetime-Preisträger. Denn auf der Selfish Night verleihen wir natürlich unsere Triathlon Awards.
1: Ganz genau. Ja, Sag, sag du ruhig was dazu. Du, du du, bist ist schon so lange dabei, dass du das auch viel, viel aktiver mitbekommen hast als <lacht> ja, ich.
0: Wir versuchen ja immer eine gute Mischung hinzubekommen aus äh, Menschen, die Verschiedenes im Triathlon geleistet haben. Wir hatten ähm, Menschen, die zum ersten Mal als Deutsche einen Ironman Hawaii gewonnen haben. Die das Rennen nach Europa geholt haben quasi. Die es in Frankfurt erweitert haben. Ähm, die es dort gewonnen haben. Ja, Wir haben ja Letztendlich ganz viele gehabt, äh, Frauen, die andere Frauen motivieren und so weiter und jetzt haben wir gesagt, jetzt holen wir uns einen, der ganz früher dabei war und zwar 1983 beim ersten Mal im Allgäu und der seitdem nicht aufgehört hat, über 350 Rennen gefinisht hat, darüber darunter unter viel, über 40 Langdistanzen und der vor allem in diesem Jahr sein 20. Buch geschrieben hat und damit für ganz viele heutige Triathleten
1: der erste Berührungspunkt zur Sportart war und da ja. haben wir gesagt, Dr. Hermann Aschweil, du verdienst unseren Lifetime Award. Ja. Das war sehr sehr schön mit anzusehen. Wie gesagt, Laudatio war schön. Äh, Auch die Reaktion war schön. Völlig überrascht davon, aber das ist ja immer so unsere. Aber voller Freude, ne? Also Also man konnte wirklich es ansehen, wie er sich darüber gefreut hat und es auch mit ganz vielen dann auch geteilt hat und äh, viele viele Fotos gemacht. Wollten noch viele mit ihm aufs Bild und so. War schön zu sehen. Ja ja, das war ähm, ein
0: runder oder ein ein tüpfelchen auf einem runden Abend. Ja, die ganze die ganzen Preisträger, das könnt ihr alles auf unserem YouTube-Kanal sehen. Ja, da ist der Film seit gestern online. Ähm, nehmt euch ein bisschen Zeit auf der Rolle. Eineinhalb Stunden geht es äh, durchs bunte Programm, äh, mit der Talkrunde, mit Thorsten Schröder, mit äh, Mika Not, äh, also zwei Leute, die keinen Preis bekommen haben, aber auch mit unserem Triathleten des Jahres, mit Sebastian Kienle. Laura Philipp als Triathletin des Jahres war leider verhindert, ist leider krank geworden. Gute Besserung, es soll dir schon besser gehen. und äh, ja. ja, also von daher war das eine runde Sache. Aber einer war nicht da, der war so ein bisschen so ein heimlicher Star an dem Abend und zwar Patrick Lange.
1: Ja, der war nicht da, aber es wurde viel über ihn gesprochen. Es geht natürlich um seinen Auftritt beim Ironman Israel. Ähm, Denn dass Patrick Lange immer mal wieder imstande ist, ein Rennen aufzulaufen und äh, durch eine gute Laufperformance noch nach vorne zu kommen, ist bekannt, wissen wir, alles schon. Auch so Hawaii-Weltmeister geworden. Aber dass jemand so schnell läuft, wie Patrick lange da gelaufen ist. Das haben wir noch nicht gesehen. Nee, das war
0: nämlich, ja, so schnell ist noch gar keiner gelaufen.
1: Ganz genau. 2 ja. Stunden 30, 31 steht bei der PTO gelistet als Zeit und äh, das ist die schnellste in, einem, in einer Langdistanz gelaufene Laufzeit. Ich hol tief Luft, weil natürlich wieder viel kommentiert wurde. Das kann überhaupt nicht sein. Wer daran glaubt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Habe ich irgendwo gesehen und so weiter. Tja gut, an irgendwas muss man ja glauben. Und äh, man, wenn man nicht mal dem Veranstalter glaubt, dann kann man zumindest GPS-Aufzeichnungen vielleicht von verschiedenen Leuten, die da gelaufen sind, glauben. Ja. Und äh, die sagen das nun mal an. Und ob das dann jetzt 100 oder 200 Meter kürzer oder länger war, sei geschenkt, weil die Zeit so schnell war, dass das auch erzählen, Kohl, cool, nicht mehr fett gemacht hätte.
0: Absolut, absolut. Ne? Und äh, Sebastian Kiene hat es gut zusammengefasst. Der hat gesagt: Der Pokal, den ich hier von euch bekommen habe, der gebührt eigentlich nicht mir. Eigentlich gehört er Patrick Lange, weil was der abgeliefert hat am Tag vorher. Äh, darum konnte Patrick Lange nicht kommen. Der musste zur Siegerin, Sebastian Kiene nicht. Ähm, das war Weltklasse, was Patrick Lange gezeigt hat, weil er sowohl ganz fair auf dem Rad sich verhalten hat und dann diese Marathonzeit rausgehauen hat. Und ja, da muss einfach Sebastian Kiene sagen, okay,
1: da komme ich nicht mehr mit. Vor allem, ich hätte das ja nicht sagen müssen. Und das okay. ehrt ihn, dass er das so gesagt hat. Denn die haben ja auch eine gemeinsame Geschichte, die nicht immer von Komplimenten geprägt war. Und ja, dann weiß man auch, dass so eine Respektsbekundung von jemandem, der auch da war, der die Bedingungen am eigenen Leib erlebt hat, der weiß, das war uns auch nicht so klar. Wir haben hier in der Vorbesprechung noch von einer flachen Strecke geredet, weil wir sie nicht kannten. Und weil Iron Man die so deklariert. Ich mhm. habe jetzt von vielen, die da gestartet sind, gelesen, da war kein einziger Meter flach. Es ging die ganze Zeit irgendwie rauf und runter. Wir haben Bilder gesehen äh, vom Untergrund. Äh, da waren echt schlimme Schotterpassagen, die matschig waren zum Teil, mhm. äh, die mehrfach gelaufen werden mussten. Also alles andere als einfache Bedingungen. Und äh, ja, dann da so eine Zeit rauszuhauen, das spricht für Patrick Lange, das spricht dafür, was ja, bei einem bei besseren Sternen in diesem Jahr vielleicht äh, <lacht> möglich gewesen wäre für ihn. Ähm, und es macht aber auch Lust auf die nächste Saison, was vielleicht noch möglich ist. Aber ja, auch nicht nur Patrick Lange. Er ist ja nicht alleine, ja. Äh, denn äh, die, auch, auch seine Podiumskollegen und auch die Leute, die noch dahinter kommen, da sind natürlich Granatenzeiten auch äh, zustande gekommen, wo die sich wahrscheinlich auch gedacht haben, so, okay, damit bin ich nicht ganz vorne, das ist heftig. Ja, ja. Absolut, ja. absolut. Ne? Patrick
0: Lange damit qualifiziert
1: für die nächste Aromain-Weltmeisterschaft. Genau, der muss ja nur ins Ziel kommen. Das war, ja, habe ich ja noch gemutmaßt, ob das vielleicht ein bisschen so an der Motivation kratzen könnte am Ende, wenn du weißt irgendwie so, ich muss hier gar nicht mehr diese diese Topleistung abbringen, weil ich, ich, ich muss nur noch validieren. Ja. Ähm, äh, habe ich überlegt so, kann das noch ja, Einfluss darauf haben und dass wenn es dann hart auf hart kommt, dass man sagt, ach komm, ich komme ins Ziel und gut.
0: Ja, ich glaube nicht so. Ich glaube einfach, die, der, der Frust nach dem Ironman Hawaii war so groß, dass er einfach nochmal zeigen wollte, was in ihm steckt. Das hat er mit Bravo getan. Nicht nur er, wir ich nicht vergessen, auch bei den Frauen gab es einen zweiten Platz. Auch Daniela Bleimel ist damit jetzt für den Ironman Hawaii qualifiziert, ja. weil sie ja, ohne Quali in das neue Jahr gegangen wäre. Ja, Patrick Lange eben über seinen Ironman-Weltmeistertitel äh, über den letzten qualifiziert. Über fünf Jahre gilt das, wenn man den validiert. Das heißt, ein oder 70-3-Rennen ins Ziel bringt, das hat er getan. Daniela Bleime musste einfach ganz normal die Quali lösen und hat es getan.
1: Ja, das ist äh, dann auch eben clevere Renngestaltung, muss man dann auch, glaube ich, auch äh, so sagen. Ich habe jetzt mit ihr noch nicht gesprochen, aber es, äh, ich meine, l- letztendlich, wenn du dann siehst, du hast ein bisschen Vorsprung auf vom, vor die dr- vom dritten Platz und du kannst <lacht> vielleicht ganz nach vorne, nur wenn du selber nicht mehr jetzt angreifen kannst, dann ist es aber auch gut, auch so ein Rennen einfach mal ins Ziel zu bringen und Zweite zu werden. Das ist ja, ist ja, es ja, ja. ist, ist alles gut. So, ne? Denn darum geht es letztendlich bei diesen Rennen, äh, die Qualifikation zu holen. Und ähm, ja, und Ruth Essel hat ihr das ja auch nicht leicht gemacht. Äh, einen weiteren Sieg, die, den sie ihrer ihrer Profikarriere hinzufügt, nachdem sie ja schon Age Group-Weltmeisterin geworden ist und danach entschieden hat, ich will Profi werden, das mhm. dann in eine ganz beknackte Zeit gefallen ist mit Corona <lacht> und so. Ähm, ja. Äh, finde ich aber immer wieder spannend. Sie hat gerade irgendwie jetzt in diesen Tagen so ein Q&A, äh, Frag mich alles, äh, Runde gemacht auf ihrem Instagram-Kanal. Da hat sie auch noch mal viel so erzählt, dass sie auch immer noch äh, stundenweise, ich glaube 14 oder 15 Stunden ähm, für eine Bank arbeitet. Also immer noch so nicht komplett 100% Prozent in diesem Profileben drin ist, dass sie das so beibehalten will und so. Also Ich finde es eine ganz ganz spannende Athletin. Und ja, auch äh, hat ja auch eine... Eine Verbindung zu Patrick Lange, die haben ja zusammen trainiert, die haben sich ja auf Hawaii äh, vorbereitet zusammen im, im Trainingslager. Hat man sich dann, hat man dann auch gesehen, so auf den Fotos im Nachhinein. Die haben sich schon schon sehr füreinander gefreut, obwohl Daniela Bleimel natürlich Teamkollegin ist von Patrick Lange, aber ähm, ja, diese diese Verbindung finde ich immer ganz spannend, immer so so hintenrum. Ja. Der Coach hat sich da ein bisschen Sorgen gemacht um Patrick, weil der dann am, am Tag danach mit einer Horde Engländern losgelassen wurde, da so ob, ob, ob er das überlebt, so. <lacht> was die Feiereien angeht, aber ich glaube, er hat es überstanden. So. Ja. Ja, ja, ja.
0: ja ähm, ohne das Thema zu vertiefen, hast, hast du gerade einen kleinen feinen Unterschied gemerkt? Zwischen was? Zwischen, ich habe gesagt, Patrick Lange für die nächste Armen Weltmeisterschaft und Daniela Bleime für den nächsten Armen Hawaii. Das habe ich nicht bemerkt, aber da musst du mich natürlich mit dem Holzhammer darauf stoßen. (lacht) Ja, wie gesagt, das Thema haben wir ausführlich online behandelt. Es gibt Gerüchte aufgeworfen von äh, ProTree News, von unseren amerikanischen Podcast-Kollegen, die sagen, die äh, die Ironman-Weltmeisterschaft wird im kommenden Jahr nicht über zwei Tage in Kona stattfinden. Das ähm, ist eine Wissenslage, die sich verdichtet die Amerikaner sind dann auch noch so weit gegangen haben gesagt, ja, die Männer starten in Europa. Auch dazu gibt es verschiedene Stimmen. Ich habe letzte Woche mal ähm, geschaut, welche Optionen hat man denn bei Iron Man. Und wenn es denn wirklich so kommen sollte, dass die Inselregierung sagt und die lokale Bevölkerung sagt, ihr seid willkommen, aber nur einen Tag. Und da findet man verschiedene Optionen,
1: die ich sag mal alle nicht so ganz erfreulich sind. Nee, du hast es äh, hier, wir haben ja schon drüber gesprochen, auch ähm, schon, schon gesagt, irgendwie es gibt ganz, ganz viele schlechte Varianten und äh, für eine davon werden sie sich entscheiden müssen. Oder sie zaubern nochmal was ganz anderes aus dem Hut und sagen, das war alles Quatsch äh, und jetzt kommt hier so unsere Lösung. Äh, da gilt es noch ein bisschen, ja, die Ohren und Augen offen zu halten, was ja. da passiert. In, in, weil äh, meine Meinung, so richtig lange können die sich da nicht mehr
0: Zeit mitlassen. Nein, ähm, denn alle wollen ja planen. ja. Also sowohl die Profis als auch die Rennveranstalter, die natürlich die Starterfelder zusammensuchen äh, jetzt, ähm, als auch die Age-Gruppe. Und jetzt ist da einiges in der Luft. Ja, nächste Überleitung. Ähm, da ist äh, was im Busch. Das passt jetzt nicht dazu. <lacht> Nein, es ist ähm, eine heiße... Ja, wieder? <lacht> Nein. Also, es, es äh, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden da demnächst was zu hören, weil Weihnachten kommt und wenn man so eine Saison planen will, dann kann man auch als Großrennveranstalter nicht ähm, zu lange warten, nicht über den Jahreswechsel möglichst warten, weil so eine Saison will ja durchgeplant werden, viele nehmen sich auch über die Feiertage die Zeit dafür und, ähm, ja, und es werden ja auch eifrig Slots verteilt. Das also, auch, das auch. Das kommt ja auch dazu. Jetzt ist zwar erstmal so ein bisschen Pause mit Slotverteilung, aber es gibt halt auch viele Leute, die ihre Slots haben und äh, irgendwann buchen wollen und ja, ich bin sehr gespannt. Also in Sachen Kommunikation haben viele Veranstalter ja nicht unbedingt eine goldene Nase verdient in den letzten Jahren. Eine goldene Nase verdienen ist der falsch. Rumbekleckert. mit Ruhm rumbekleckert. Ja, ich habe es heute nicht so mein, manche, manche, bewusste, manchmal unbewusste äh, bildhafte Vergleiche. Ja, ähm, wir sind an dem Thema dran. Ja, wir sind auch an einem anderen Thema dran, was ein bisschen damit zu tun hat, denn wie ich es in der Analyse, welche Szenarien denn überhaupt in Frage kommen, geschrieben habe, drohte ja immer noch das Damoklesschwert eines Ausbruchs des Baruna Loa über dem Ganzen. Und der äh, spuckt jetzt seit ungefähr 28 Stunden Feuer. Er hat sich an den Terminplan gehalten. Er hat gesagt, genau. okay, wenn wir nicht mehr lange warten, dann machen wir das jetzt. Ja, ne? also ähm, sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt,
1: es ist soweit. Ja. Spektakuläre Bilder, das ist wirklich krass. Zu sehen. Ja und ich glaube das kann man so sagen weil nichts passiert ist also bis, ja. ne, also ist ja. jetzt niemand zu Schaden gekommen bisher also von daher ja und nach allem was die Experten momentan prognostizieren
0: bleibt es auch dabei ja also ähm, es gab einen Ausbruch im Gipfelkrater und das ist wirklich so krass wie schnell sich so ein Riesenkrater mit flüssigem Gestein füllt und das ist auch so krass wie schnell das wieder vorbei war da oben ja weil da oben am Gipfel war das ähm, innerhalb weniger Stunden beendet ja da kam die Lava hoch hat den ganzen Kratergrund bedeckt. Es hat wild geglüht und dann war auch wieder Schluss mit lustig, ähm, denn die Eruption ist weiter gewandert und da gibt es äh, letztendlich zwei ähm, Bruchzonen, wo die Lava austreten kann. Entweder und das wäre das ist die dramatischere Variante nach Südwesten, weil es da sehr steil Richtung Meer geht und zwar durch bewohnte Gebiete. Ja oder eben nach Nordosten und da, da ist es einmal nicht so steil und Lava ist immer noch Gestein das rauscht nicht das fließt relativ langsam und man redet davon dass es Wochen bis Monate dauern würde wenn der Ausbruch anhalten würde bis es dann irgendwo Richtung Hilo gehen würde ähm, ja ähm, man kann da wohl durchaus Entwarnung geben erstmal ja also ähm, die Statistik ja. auch wieder beruhigt Ist wieder ja. auf null gestellt jetzt ja die die ähm, No, genau, ein ganz äh, interessantes statistisches Phänomen, aber erstmal muss man sagen, es ist ähm, eine statistische Wahrscheinlichkeit da. Es lässt sich aber bis heute weder der Zeitpunkt noch der Ort des Ausbruchs äh, vorhersagen. Von daher war das so spannend. Ich habe das, ich meine, ich war oft genug da. Ich habe das irgendwie mit, mit ganz vielen Interessen verfolgt. Natürlich auch mit Zukunftsinteresse, was Ironman betrifft, äh, äh, aber auch eben mit touristischem Interesse, weil ich oft genug da war und irgendwie eine Einordnung habe. Und das war hochspannend, weil man wusste, es wird wahrscheinlich passieren, aber und wann und wo und mit welchem Ausmaß. <lacht> war Eben völlig offen. Und ähm, das, was man gesehen hat, war spektakulär. Und es war wirklich ein Naturschauspiel, bei dem niemand zu Schaden gekommen ist. Äh, das ging irgendwie in der Nacht los. Die äh, Leute vor Ort haben irgendwie ein Erdbeben gespürt und haben dann gedacht, jetzt gucke ich mal, ob draußen was kaputt gegangen ist. Und auf einmal sehen sie den ganzen Himmel glühen. Und das ah. ist gar nicht so weit weg. Ja. Kailua-Kona, also das sind 40 Kilometer Luftlinie bis zum aktiven Geschehen. Und für Kailua Kona, da, da gibt es immer die Beruhigung zwischen dem großen feuerspuckenden Berg und dem Ort ist immer noch ein kleiner, momentan nicht feuerspuckender Berg, der auch nicht als erloschen gilt, ähm, sondern nur als ruhend. Und äh, solange der nicht ausbricht, ist Kailua Kona selber safe. Ja, ja also äh, und dieses statistische Ding, äh, was, was noch interessant ist, ist, dass ähm, es auf Hawaii auf Hawaii ist schwierig. Es gibt sechs aktive Vulkane, die man noch als aktiv bezeichnet. Aktiv ist ein Vulkan, wenn er in den letzten 10.000 Jahren einmal ausgebrochen ist. Und von diesen sechs äh, Vulkanen ähm, sind tatsächlich gerade drei aktiv. Der eine Unterwasser, der zählt schon dazu. Da kommt irgendwann mal eine neue Insel südlich von Big Island. Und äh, tatsächlich sind aktuell zwei Vulkane auf äh, Big Island aktiv. Der Kilauea, das haben viele Triathleten bewundern können Ähm, in den letzten Jahren oder auch jetzt im Oktober. ähm, Man kommt bis auf 500 Meter an die Eruption ran, hört das, sieht das. Manchmal riecht man es auch. Und jetzt eben der Mauna äh, Loa dazu. Ja, und das ist ja. sehr selten. Da gab es die Tage, ähm, irgendwie ist eine Studie veröffentlicht worden. Das ist so selten, weil die Erdoberfläche elastisch ist und die Vulkane quasi Ping-Pong spielen. Weil ja. das der eine ein bisschen höher, mal der andere ein bisschen höher. haben <lacht> ja, wir was gelernt. Ja, aber ich glaube, ähm, das kann man <lacht> zum jetzigen Zeitpunkt sagen, da spielt natürlich auch viel Erfahrung und vulkanische Geschichte rein, die man vor Ort da gesammelt hat. Ähm, alle Experten geben eigentlich Entwarnung und sagen, bewohnte Communities sind nicht gefährdet und darum auch deswegen wahrscheinlich nicht darum in Hawaii. Fingers crossed. So er denn stattfindet, aber das ist eine andere Baustelle. Ja, irgendwas wird bestimmt stattfinden. We'll keep you informed. Ja, ähm, da geben wir jetzt mal keine Prognose ab, keine These. Aber wir haben genug andere. Ja, bevor wir dazu kommen, machen wir einen Moment Werbung. Ja, ihr hört es, ich bin immer noch so ein bisschen am Hüsteln, äh, jetzt äh, aktuell von der Selfish schneid. Ähm, und wir wissen alle als Triathleten, es ist schon wichtig, dass wir unser Immunsystem für die kalte Jahreszeit vorbereiten. Es macht ganz viel Sinn, die tägliche Nervenstoffversorgung zu unterstützen, um sich gegen Bakterien, Viren und Co. zu wappnen. Damit unser Immunsystem Erreger in unseren Körpern bekämpfen kann, ist eine ausgewogene vitaminreiche Ernährung Voraussetzung. Dafür gibt es das Produkt AG1. Die in h 1 enthaltenen Vitamine, Mineralstoffe und Botanicals sind gerade in der kalten Jahreszeit eine willkommene Unterstützung, um die normale Funktion des Immunsystems aufrechtzuerhalten. Der Jahreszeitenwechsel der ist auch ein guter Zeitpunkt, sich grundsätzlich Gedanken über die Supplementroutine und die Ernährung zu machen, so wie ich jetzt auch gerade, dank Dirk Froberg. Wie wäre es, wenn ein Supplement zig Einzelpräparate ersetzt? In HG1 äh, ist alles drin, was man dafür braucht. Das ist nämlich vollgepackt mit relevanten Mengen an Vitamin A, C, E, der ganzen B-Kette, B1, B2, B3, B6, Folsäure, B12, Zink, Selen, Chrom, Kalium und mehr. Man könnte also jetzt umsteigen und darüber hinaus eine ganz gezielte Nährstoffversorgung äh, sicherstellen. Zum Beispiel auch mit Vitamin D3. ist ja immer mein Reden. Vitamin D3 ist wichtig für Sportler und aktive Menschen, ähm, die man bei hg 1 als Aktionsangebot dazu bekommt. Und zwar beim Vitamin D3, D3 zu einer Monatsbestellung. hg 1 eine ganze Jahresdosis D3. Das ist nämlich so eine kleine Flasche, aus der man täglich einen oder zwei Tropfen nimmt. Und das reicht übers das ganze Jahr. Ja, wer das Ganze ausprobieren möchte, der findet auf athleticgreens/, athleticgreens.com slash carbonlaktat eine ähm, ja, weitreichende Palette an Informationen und kann dort für 60 Tage komplett risikofrei das Ganze mal ausprobieren mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weiteren Inhaltsstoffen aus echten Lebensmitteln. Ja, unsere Hörerinnen und Hörer bekommen zusätzlich, wie gesagt, das Jahrespaket Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs dazu. Das Ganze unter aestheticgreens.com/carbonlaktat und das steht natürlich auch in unseren Shownotes.
1: Ja, was jetzt folgt, ist die Stunde der Wahrheit. So ist es. <lacht> man kann viel erzählen, wenn man noch nicht beim Rathaus war. <lacht> Da waren wir jetzt aber. Und jetzt wollen wir quasi gucken, was wir für einen Quatsch erzählt haben. Oder auch nicht. Wo wir auch mal einen Volltreffer gelandet haben.
0: Genau, denn wir haben im Frühjahr, im Februar war es, glaube ich, ähm, zehn... Aufgestellt, wie die Saison 2022 im besonderen Hinblick auf die Profis verlaufen wird.
1: Ganz genau. Jeder fünf haben wir gesagt: einfach mal Gedanken, Dinge, die uns in den Kopf gekommen sind. Und wo wir gesagt haben, na, das habe ich so ein Gefühl oder auch eine Überzeugung, dass das so kommen könnte. Und das haben wir ja versucht, mal mehr, mal weniger griffig zu formulieren und äh, haben das dann diskutiert am Anfang. Ich habe, wir haben ihn beide nochmal angehört, den Podcast. (lacht) Einfach um auch noch, weil manche Sachen hatte man auch schon wieder vergessen, dass man äh, das hat kommen sehen. Und das war ganz gut, da haben wir es nochmal aufgeschrieben und wollen uns jetzt mal darüber austauschen, ja, wie wir so gelegen haben und ja. äh, wie, äh, was tatsächlich passiert ist. Ja, wir machen das
0: genauso, wie wir es damals gemacht haben, äh, in der gleichen Reihenfolge. Wir haben eine Münze geworfen damals, ich habe angefangen, ähm, das heißt, äh, wir haben Pingpong gespielt, ich habe angefangen, du hast nachgelegt, dann wieder ich und so weiter. Ja, ja dafür hören wir uns doch mal die erste These an. Ich hatte angefangen und von daher spielen wir nochmal vor, konfrontieren wir uns mit unserem früheren Ich, ist das, was ich damals als erstes behauptet habe. Ich sage, ich behaupte, dass in der Saison 2022 Entertainment immer wichtiger wird und zum Durchbruch kommt und dafür aber Ergebnisse beliebiger werden. ja da hatte ich natürlich Dinge vor Augen wie die Super League. Und wir wussten ja damals auch schon, dass dieses Thema Sub-7, Sub-8 kommen wird. Ja. Und ich glaube, ähm, so im Rückblick, äh, hatte ich da nicht so ganz Unrecht. Also ich weiß noch, wer Sub-7, Sub-8 gewonnen hat jeweils. Die Zeiten weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, frei aus dem Kopf. Aber ich weiß nichts mehr so zum Thema Super League oder sowas. Das sind so Dinge, die sind so schnelllebig, die sind eine coole Show, aber für ein Jahresfazit für mich nicht relevant.
1: Geht mir genauso. Ich würde auch sagen, dass es noch nicht wirklich ähm, abzusehen ist, ob sich das verfestigt. Ne? Wir kamen damals natürlich aus dem, auch noch, das battle Royale war noch sehr frisch, überhaupt diese ganzen Aktionen äh, in, in der Zeit, als nicht so viel stattgefunden hat und so weiter. Und äh, von daher hat man schon irgendwie auch das Gefühl gehabt, es könnte noch mehr passieren, es könnte noch wichtiger werden, es könnten noch mehr. Das ist ja damals auch diskutiert worden. Äh, Gibt es vielleicht noch andere Battles gegeneinander? Gibt es andere Konstellationen? Wo könnte das stattfinden und so weiter? Mhm. Das alles ist noch nicht so weit. Ja, das ist vielleicht war was zu früh. Also es war auf jeden Fall aus meiner Sicht noch nicht äh, jetzt 2022 das Jahr, wo äh, Ergebnisse unwichtiger geworden sind und die Show im Vordergrund statt. Ich finde, ich glaube, das kann man nicht sagen. Ähm, es ist aber auch nicht aus der Welt. Nee, ähm, es ist ja aber auch nicht schlimm. Ich habe mich äh, ja. mit äh, Hartwig
0: Tönel drüber unterhalten, der das Ganze ja für Sport 1 kommentiert und er sagte, das sind super Formate zum Kommentieren und wir erreichen wirklich Leute damit. Also, das wird eingeschaltet und von daher ist ja
1: gut. Ja, ne? ja absolut. Und das ist ja im Prinzip auch das, was wir immer vertreten haben, dass wir immer gesagt haben, man kann es jetzt mögen, man kann es nicht mögen. Man muss es aber auch gar nicht immer so hochhängen. Man kann immer sagen, So, wer es mag, soll sich es doch angucken. Und wer welcher Sportler Lust hat, da teilzunehmen, kann es doch auch tun. Absolut. Ist doch, ist doch alles gut.
0: Absolut. Ne? Also mir ist noch in
1: Erinnerung, es wurde ein Athlet von einer Robbe gebissen. Ja. Also ja. Ja, Gut, so <lacht> Meeresattacken immer, immer, immer spektakulär <lacht> und immer sehr einprägsam.
0: Ja, ne? also... Ähm und ich hoffe, dass auf Hawaii irgendwann mal was passiert, was du schon immer prognostizierst. Prognostizier das nicht? Ich, ich warne nur, dass, <lacht> dass das passieren könnte, ja. sage ich ja nur. Ja, ja. ja also ähm, ähm Sagen wir mal, es ist ein fortschreitender Prozess, also das Entertainment nimmt zu in jeder Sportart. Ja. Aber ähm, es steht noch nicht, abhängen werden will.
1: Genau. Und, aber es steht noch nicht irgendwie so wieder richtig was äh, im, im Raum, wo man jetzt schon darüber diskutieren könnte und sagen könnte, so, das wird das nächste große Riesenspektakel oder so. Naja, ich sag mal, das Ganze wird ja äh, verstaatlicht jetzt fast,
0: äh, indem eben auch der Weltverband World Triathlon daraus ein Format macht. Das Eliminator-Format, was im nächsten Jahr hier bei der Weltmeisterschaft in Hamburg ja. zum ersten Mal hierzulande, so groß zu sehen sein wird, mit den besten der Welt, die sowieso da sind. Und ähm, das haben wir auch in anderen Sportarten gesehen, ja. Hast du mitbekommen, was beim modernen Fünfkampf äh, passiert ist jetzt? Ja, Hangeln irgendwie, ne? Ja, so so sowas wie. Äh, ich sag Ninja mal, Warrior. Genau, sowas in der Art kommt ja. da jetzt äh, anstatt des Reitens, was ja stark umstritten war, ähm, was die Sportart ja auch wieder neuen Leuten mhm. gegenüber. Ähm, ja, erstmal sie attraktiv macht, sowohl für Zuschauer als auch vielleicht für Teilnehmer, weil ähm, es gibt genug junge Leute, die hangeln gerne, aber die haben kein Pferd.
1: Ja. Ja, 5 k Frank. Ja. ja. ja äh, muss man nochmal drüber nachdenken, vielleicht. Ähm, ja, klar, also da kann was passieren und ich meine, so äh, wissen wir ja, dass, das muss nicht so sein, aber kann so sein, dass äh, so eine Olymp- Olympia-Zugehörigkeit äh, ja auch so, so, ein, ja, so eine. Schubkraft verleiht, ja, ja. Äh, den bestimmten Formaten. Ich finde, bei Mixed Relay ist es definitiv so. Da kann ich mich immer nur wiederholen. Auch das ist Es ist so spannend anzugucken. Und äh, äh, für mich das faszinierendste äh, Format auf der Kurzdistanz. Aber glaubst
0: du, wir werden das auch auf der Langdistanz häufiger sehen? Ich meine, wir haben jetzt das Tree Battle Royale. Das war natürlich eine Corona-Ersatzveranstaltung. Die hat trotzdem da erinnern sich noch viele dran, das war ein, das war ein Event. Dann haben wir Sub-7, Sub-8. Ähm, Gibt es sowas häufiger?
1: Mm, ja, ja du, keine Ahnung. Ich, ich glaube ja nicht, weil ähm, ich glaube, dazu fehlen auch die Protagonisten. Also da müsste man schon sich echt auch irgendwie was ausdenken, wer da hm. jetzt gegen wen antritt und äh, warum und so weiter. Ähm, also so viel, dass es richtig häufig sein könnte. Dann ist der Rennkalender Ziemlich voll mit dem, was uns so erwartet nächstes Jahr. Und ich weiß nicht, wie groß der Wille auch der Athleten ist, äh, da jetzt so Spektakel immer wieder mitzumachen. Hm. Von daher vereinzelt vielleicht, aber ich glaube, das war schon so eine besondere Situation. Ja, ja. Ja, viele besondere. Aber
0: wie viele besondere Situationen braucht es, damit man merkt, okay, da ist Musik drin, das machen wir häufiger. War Utah so eine besondere Situation? Wir werden es vielleicht demnächst wissen, ja, ob
1: das einmalig oder na, ja. Beginn von einer neuen Ära war. Mhm. Glaub, ja, aber ich meine, was man bei Utah auf jeden Fall sagen kann, es ist ja dem, dem, also dass in Utah weiter wichtige Triathlons stattfinden werden, auf welcher Distanz mhm. auch immer. Ich glaube, das ist ja gesetzt. Und äh, de, da hat Utah extrem gewonnen. Also, ja. geht mir zumindest so. Also, das ist auf jeden Fall ein Ziel, auf der großen Tour, wo man sagen kann, ja, das ist auf jeden Fall was, wo, wo ich mir vorstellen könnte, da teilzunehmen. Ja, ja. Also, also ganz normal aus Age-Gruber-Sicht. Ja. als einfach cool ist. Ja, auch um den Lausitzring
0: gibt es Planungen, aber die gehen in eine ganz andere Richtung. Also vielleicht äh, dienen solche Events ja auch, ähm, Gegenden für zukünftige Dinge zu erschließen. Dass erstmal eine Aufmerksamkeit da ist und och, dann hätten wir alle gewonnen. Ja. ja. Gut. Apropos gewonnen, kriege ich den Punkt. Nee, wir machen das mal eine. <lacht> Ich, ich weiß, was so an Themen kommt in Zukunft. Wir können nicht überall sagen, ja oder nein. Wir müssen das anders machen. Ma- Lass uns doch mal so ein Fünf-Sterne-Ranking machen. Wie viel gibst du mir?
1: Oh, drei. Okay. Würde ich sagen. Das ist ein bisschen mehr als, äh, als unentschieden. Als kann man gar nicht sagen. <lacht> das ist drei. Ja, ich, 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 ich weiß, was demnächst noch
0: kommt. Also von daher ist drei ein guter Start. Sagen ja, wir mal gut so. Ne? Gut, aber du bist
1: der Nächste. Ein Titel Auf der Mittel- oder Langdistanz geht nächstes Jahr nach Amerika. Respekt. Kann man so stehen lassen. Du hast es gewusst. Genau. Ich habe sogar noch danach den Namen Taylor Nipp in den Raum geworfen. (lacht) Unglaublich. (lacht) Unglaublich. Also, ja, ist ja jetzt nicht so, dass ich eine Glaskugel zu Hause hätte. Ich meine, für mich ähm, haben einfach ihre wenigen Auftritte, die es ja bis dahin gab, auf der Mitteldistanz. Und mit unter was für Voraussetzungen sie die abgeliefert hat, äh, war für mich klar, dass da so viel Potenzial drin steckt, dass das auf jeden Fall äh, in, in die Richtung gehen muss. So, ne? Und mhm. äh, dass, dass sie da eine gute äh, gute Chance hat. dann kann man natürlich immer sagen, ja, also ich finde immer, wenn man jemanden unter die Top 5 wirft, das ist... Sage ich jetzt, weil mich das selber äh, schützt, ähm, dann, dann ist das ja immer so, als wenn man sagt, ja, der kann auch gewinnen. Jeder, der ja, ja. den man da nennen würde. Mhm. Ähm, von daher, an Chelsea Sodaro auf der Langdistanz habe ich ehrlicherweise damals noch nicht gedacht. Wer hat das schon? Ähm, ja. Allerdings nach Hamburg, so, ne, so, so viel will ich mich dann doch selber loben, habe ich sie zumindest unter die Top 5 getippt und habe gesagt, so äh, das war wirklich, ist so von untergegangen. Auch da wiederhole ich mich, einfach nur, weil Laura Philipp so durchgedreht ist. Äh, das war mehr als beachtlich, äh, da ihr, ihr Auftritt in Hamburg. Und wenn man sich die Zeit anguckt. Von daher habe ich mit ihr nicht gerechnet, aber mit Taylor Nipp. Und ehrlicherweise auch ähm, äh, am Ende auch mit Sam Long. Ähm, da ist das Jahr nun nicht so gelaufen. Mhm. Und ähm, gut, Ben Kanut ist es jetzt auch nicht geworden. Mit dem hätte ich zum Beispiel überhaupt gar nicht gerechnet. So, der, der, so, so, so ehrlich bin ich, da würde ich einfach sagen: so, nee, der, den hatte ich nicht auf der Liste, der war eigentlich für mich einer, der es nicht mehr ganz nach oben schafft, sondern irgendwie das Potenzial war da, aber er hat es nicht gepackt. Ja. Wurde ich eines Besseren belehrt. Mhm. Ja. Aber die Amerikaner waren mal für mein Bauchgefühl dran und so sollte es auch kommen.
0: Ja, ich meine, um diese fünf Punkte, die du kriegst, gibt es nichts zu diskutieren. Respekt und Gratulation. Ich
1: hatte es allerdings schon wieder komplett vergessen, <lacht> dass ich das behauptet hatte.
0: Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich es angehört habe. Sind ja. wir gespannt, ob das so weitergeht. Ja, ja schauen ich wir meine. Mal. Du hast ja erwähnt, es, sind, äh, es gab lange niemanden und jetzt gibt es gleich mehrere. Ja, Und ja. Ähm, von daher ähm, ja, ist es wirklich spannend, ob da auch so eine kleine Zeitenwende da ist.
1: Und vor allen Dingen hat man jetzt ja auch an, äh, an diesen Fällen noch gesehen, wie schnell es gehen kann. Mhm. Ja, also d- wenn sich dann jemand entscheidet, zum Beispiel zum Distanzenwechsel, oder ja, dann dann kann es super schnell gehen. Und mhm. auf mhm. einmal in der Weltspitze landet. Absolut. Ja. ja Gut. Nummer drei ich bin wieder dran.
0: Dann bleibe ich mal ähm, bei 70.3. Meine These ist nämlich, die Veranstaltung verliert an Bedeutung, weil die PTO jetzt den Game Changer in der Hand hat und auch spielen wird.
1: Tja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mehr erwartet, diese Saison. Ich war ganz traurig, weil ich mich noch, ich konnte mir auch erinnern und auch, auch ich es noch mal angehört habe, ja. dass, also dieses Szenario hätte mich unfassbar traurig gemacht, dass, dass zum Beispiel die 73-WM niemand mehr interessiert, weil alle nur noch auf die PTO-Rennen gucken. Und ich bin da bei dir, also ich glaube dass die PTO-Rennen letztendlich für die Athleten und das haben wir ja an den Feldern gesehen, die da ja. an den Start gegangen sind, super wichtig sind, dass sie noch wichtiger werden. Mhm. Äh, Habe zum Beispiel jetzt äh, Ruth Essel, wenn wir vorhin über sie gesprochen hatten, hat, hat ja jetzt zum Beispiel auch gesagt, sie will auf jeden Fall äh, die PTO Rennen machen. Das hat für sie äh, Priorität neben Rot und Hawaii. Mhm. Äh, und äh, ob sie dann noch zur 73 WM fahren würde, das würde sie mal offen lassen, weil da müsste sie mal gucken. Aber das wäre dann auch hätte nicht mehr die erste Priorität, sondern die PTO Rennen ganz klar. Honey, mhm. make the world go round. Ja. Das ist halt einfach da, wo sie wo dann hingucken. Von daher mhm. ähm, Ist das schon, ist da was dran, was du gesagt hast? Aber was ich glaube, was jetzt dieses Jahr zumindest gezeigt hat, es kann ja sich noch ändern äh, für die Zukunft, ist, dass die Locations, an denen das stattgefunden haben, so austauschbar waren, Mhm. dass das nicht die Faszination einer 73-WM ausüben kann, wenn die 73 WM gut gewählt ist, ja. also wir hatten sie jetzt natürlich die letzten, die waren natürlich auch, also da, ne, mhm. da erinnert mhm. man sich ja dran, man erinnert sich ja an Nizza ja. und äh, man erinnert sich an, an St. George. Jetzt erinnert man sich sogar zweimal äh, daran und das geht, glaube ich, so weiter. Also wenn man jetzt, äh, ne, das das könnte könnte gut sein, dass dass da einfach die so geschickt gewählt sind, dass man da einfach auch was vor Augen hat, mhm. Wie es bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen ist oder so, mhm. ne? wenn das wenn das so rumgeht. Ob das bei den, oh ja, keine Ahnung. Also wenn du mir jetzt Bilder zeigen würde es sehr ja gut, jetzt könnte man sagen, die, Lauf, die Laufstrecke von Dallas hat man noch ungefähr vor Augen, aber an, ansonsten, ja, ist da nicht viel hängen geblieben.
0: Nee, ähm, sowohl was, was eindrucksvolle Kulisse betrifft, als auch was äh, Stimmung betrifft, denn eine Sache hat definitiv nicht geklappt, das ist die Akquise von age Groupern. Ja, man hat ja gesagt, wir wollen den Age-Gruppern zu einem fairen Preis einen Tolles Wochenende bieten, mit eigenem Sport, mit Stars zum Anfassen und so weiter. Es hat nur niemand wahrgenommen. Die Starterfelder waren mini klein, ja, Ja. sowohl auf der 25 als auch auf der 100 Kilometer Distanz. Nicht äh, größer als bei vielen Dorftriathlons, muss man ehrlich so sein. Ähm, Und das hat im Gesamtpaket nicht funktioniert, ja. Und wir wissen ja, die PTO nimmt gerne den Mund sehr voll bei Ankündigungen, ja. Wo es funktioniert, ist das Zusammenziehen toller Theaterfelder durch tolle Preisgelder. Aber ansonsten muss da irgendwann auch mal was kommen von den vielen Ankündigungen, weil das hat uns alle nicht vom Hocker gehauen. Plus, dass dann noch so technische Fehler passieren wie äh, Drafting-Problematiken in Edmonton. Ja, ähm, was einfach äh, Hanebüchen war. Dass man da das Frauenrennen sich anschaut, äh, wo gedraftet wird und nicht einen Kampfrichter sieht. ja, Und ähm, das ist nicht
1: gut. Genau. Das ist immer so ein bisschen, es wird ganz, ganz, ganz viel versprochen. Und es wird auch ein Teil eingelöst, ja. der auch dann zum Teil auch richtig gut ist. So, mhm. ne? Also gibt es auch wirklich wirklich schöne Sachen. so, Weil, keine Ahnung, jetzt äh, erinnere ich mich wieder an die Kamerafahrten da in Dallas auf dem Boot, wo die da auf dem Kanal dann dem Läufer ja, ja. gefolgt sind und so. Das war ja alles cool. Und, ne? und auch so Zeiten, Zwischenzeiten und sowas, finde ich auch manchmal vielleicht noch besser, aber da war man gut dabei, das konnte man gut gucken, fand ich alles okay. Ähm, aber eben, wie du gerade gesagt hast, die, die age gruppe rennen haben aus meiner Sicht dann auch nicht funktioniert. Wir waren jetzt nicht vor Ort, also können wir jetzt da nicht zu viel sagen, aber man, wenn da keine, keine großen Felder sind und wenn, mhm. wenn sie vor allen Dingen auch genau da stattfinden, wie soll da was Spektakuläres rauskommen, wenn dann noch nicht mal bei den Profis Zuschauer sind. Ja ja. Mhm. Also Offensichtlich ist das ja auch nicht gelungen, in diesen Städten dass so das Feuer anzuzünden, dass da die Leute gerne hinkommen und sich das angucken wollen. Keine Ahnung, das sind jetzt vielleicht unfaire Vergleiche, aber dann erinnern wir uns an Bergen, wir erinnern uns an München, wir erinnern uns an Bermuda, Mhm. wo, das sind jetzt nur so spontane Beispiele oder auch hier äh, auch der Ironman Hamburg das sind alles, alles so so Tage, Rot-E,
0: aber da, da wollte man ja hin von Seiten der PTO. Ja, und das muss man sagen, das ist gefloppt. ja Also da
1: da ist man nicht... Und auch, ja, man- vielleicht schaffen sie es ja noch. Ja. Man, ja, der, ja, ja. Bisschen, ne? Aber für dieses Jahr genau bist du die Punkte nicht. <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee. Also,
0: ähm, ähm, äh, auch, auch die Übertragung, ich meine, das können andere inzwischen auch. ja Also, gut, bei Iron Man mehr, nervt dann vielleicht, dass, dass deren Partner andauernd eingeblendet werden und das dann, wenn es spannend ist, ähm, der Sprecher vom Partner noch interviewt wird und man will aber lieber das Rennen sehen, das, das ist halt Marketing, ja, aber so in Sachen Übertragung und so ist das auch alles nicht schlecht. Ne? Also auch die ja. haben sich weiter gesteigert, ne? ähm, mal ganz abgesehen von solchen Events wie Rot oder so, wo einfach alles tip-top ist, ja, mit einer tollen Studiomoderation und so weiter, das, ähm, ja, da sind wir sind wir echt noch weit von entfernt und von daher hatte ich gedacht, dass wir am Ende dieses Jahres weiter sind, nicht um um ähm, also, es war auch eher so eine Befürchtung, dass es der 73 WM den Rang abläuft, weil die finde ich super. Ja, das ist ein tolles Format. Ja. Age-Grupper, Profis, wechselnde Orte. Es funktioniert wunderbar. Ähm, jeder Ort hat was für sich. Ähm, das, äh, ja, von daher kann ich aus der Warte ganz entspannt sein. Ähm, natürlich würde ich mich freuen, wenn die Profis da bessere Angebote bekommen und mehr Geld verdienen können für die Arbeit, die sie da reinstecken. Wir sind gespannt, was kommt, auch was an neuen Formaten kommt neuen Distanzen und so, aber dieses Jahr, ähm, wenn ich das mit der Vokabel Game Changer, die ich, glaube ich, in einem kurzen Statement auch erwähnt hatte, ähm, belege dann, mh, ja, wie viele Punkte bekomme ich?
1: Maximal zwei. Ich hätte, ich jetzt Vielleicht auch sogar nur einen. Den zweiten nehme ich nicht. Ich, <lacht> ich gebe mich mit einem zufrieden. Ja, auch, ja, ich meine, das ist natürlich, um das mal zu sehen, das ist natürlich auch so die, also der Weltmeistertitel zählt ja immer noch was. Und selbst das PTO-Ranking interessiert in der Öffentlichkeit, glaube ich, relativ wenige Leute. Also, klar, interessiert es die Profis, weil je weiter sie oben im Ranking sind, desto mehr Kohle gibt es mhm. ne, an Prämien. Da freut man ja, sich natürlich, ja. wenn man da im Ranking steigt und die gucken da auch hin. Natürlich warten die jetzt schon ganz gespannt darauf, wie viele Punkte gibt es für Israel, mhm. ne, weil das natürlich echt, das ist bare Kohle unter Umständen. Ja. ja. Mhm. Ähm, aber also wenn man da wieder den, diesen Tennisvergleich sieht, da wusste man immer, wer auf eins ist in der Weltrangliste und so weiter. Ja. Ganz ehrlich bei der PTO ist das nicht so.
0: Zumindest nicht, was man auch erhofft hatte, dass das außerhalb des Sports. Hier ja, ist. da sind wir noch. Von daher. Egal. Ich, ich nehme einen Punkt, weil ich ihn jetzt aufgeschrieben habe. Gut. wir können Sie noch ein bisschen. Noch ein bisschen okay. dran arbeiten. Genau.
1: Dein zweites Statement, deine zweite These war. Mir ist aufgefallen, das ist eher was, was mir aufgefallen ist. Genau, das ist, und ich glaube, das wird sich im nächsten Jahr noch verfestigen, unter den Siegkandidaten auf der Mittel- und Langdistanz, wer so ja, Kandidat ist, um, um einfach auch Rennen zu gewinnen, dass es da ein starkes Gefälle zwischen äh, im Alter zwischen den Männern und den Frauen gibt. So. Genau. Äh, das nur, muss man vielleicht noch einmal kurz, das war ein bisschen kompliziert, deswegen das alles so zusammengefasst. Ähm, es war damals, also Stand äh, Januar oder Februar, wenn wir aufgenommen haben, 22 war es so, dass wenn man sich das vorher anguckt, dass so wenn man sich die Siegkandidaten angeguckt hat, dann war es bei den Frauen so, dass äh, die die eher so die Ü30 äh, dominiert hat. Also mhm. dass die meisten, wo man sagen kann, so ja, die sind irgendwie tatsächlich relevant für einen Sieg. Ähm, die waren alle über 30, fast ausnahmslos. Und bei den Männern war es sehr umgekehrt. Da waren ganz, ganz, ganz viele dabei, die eben noch keine 30 waren. Teilweise jetzt, und das ist ja irgendwie so, ne? also gerade wenn man ja Mittel- und Langdistanz anguckt, dann, dann ganz viel, na, so um die 25 mittlerweile, so 25, 28 oder sogar noch jünger, hm. äh, dass das weiter runtergeht. Und ähm, ja, ich hatte so das Gefühl, dass sich das noch ähm, ja, einfach weiter verfestigt, dann eben auch hinaus, also es könnte ja durchaus auch anders sein, dass auf einmal äh, ich sag mal die Alten wieder zurückschlagen. Ähm, Das ist allerdings ein bisschen ausgeblieben. Jetzt auch vielleicht eines Jan Frodeno, der natürlich dann äh, die die, die, den (lacht) Schnitt nach oben geschoben hätte. Äh, Gut, jetzt ist mit Patrick Lange am Ende wieder hat wieder einer aus der alten Garde, denn da das muss man so sagen, da muss man ihn auch mittlerweile schon zu zählen, Mhm. äh, da wieder einen rausgehauen. Ja, aber wenn man sich die äh, die Titel anguckt ähm, ja, dann ist es so ein bisschen unentschieden. Also Taylor Nipp ist dann äh, die Ausnahme. Mhm. Ne? Ähm, Daniela Rief bei den Frauen mit dem Titel den St. George dann. Und äh, ja, was soll man sagen? Ja, die, die Weltmeister oder beziehungsweise auch jetzt dann, die jetzt die, die Musik gemacht haben äh, bei den Männern, das ist die junge Garde ja tatsächlich jetzt gewesen. Ja, ja. ja, von daher kann man sagen, Ist mehr oder weniger eingetreten, war jetzt aber auch keine provokante provokante These. Wo hätten sie auch äh, herkommen sollen, so sage ich jetzt mal so.
0: Ja, ich meine, meine, als wir aufgenommen haben, sind wir noch davon ausgegangen, dass wir zwei Weltmeisterschaften mit Jan Frodeno sehen. Das hätte das Ganze wieder ganz anders aussehen lassen, wenn das so ausgegangen wäre, wie er gearbeitet hat, wo er ja. daraufhin
1: trainiert hat. Ich habe mich, das werden wir dann noch sehen, dann in so ein bisschen widersprochen, <lacht> <lacht> weil ich äh, ja durchaus äh, mit äh, Herrn Frodeno und auch mit Herrn Lange gerechnet habe, aber da sprechen wir noch drüber. Mhm. Ähm, ja, aber es sind dann jetzt eben Blumfeld und Iden äh, geworden. Ne? Oder auch so Leute wie Sam Laidlow oder Magnus Ditlev oder Daniel Beckegaard, der jetzt nochmal für Voro gesagt hat. Da sind halt ja. sehr, sehr viele dabei, ja. ähm, die halt einfach, ja, noch die 30 nicht gesehen haben. Ja. Also bei den Männern ist quasi der Umbruch auf die jüngere Generation erfolgt. Das kann man, glaube ich, so, so sagen. Mhm. Bei den Frauen hm, steht das ehrlich gesagt noch aus. Also das kann auch schnell gehen, irgendwann, aber ich, da ist es tatsächlich so, ich, also wie gesagt, Taylor Nip, ist, ist, jetzt die, die, die Ausnahme, oder, oder, ich meine, korrigier mich, also, alle anderen, die da, wenn man, die, die man so um Siege in der, in der Verlosung hat, vor allen Dingen auf der langen Distanz, mhm. ähm, ja, das sind nicht die ganz jungen mehr. Ja,
0: aber so, so, hast du ja angesagt, es gibt eine Fälle zwischen Frauen und Männern. Ja. ja?
1: Kann man so sagen. Kann man so sagen. Taylor Nipp-Weltmeister geworden ist, kann ich keine fünf Punkte dafür verlangen. Vier Punkte? Ja, nehme ich. Gut, also ich halte fest, nach zwei Runden steht es immer 9 zu 4 für dich. Ja, gut. Wir gucken. Wir gucken weiter. Ja, ja. Aber das ist natürlich echt so ein bisschen so, so die Frage, ne? Wo sind die, wo sind die jungen Frauen, die, ja. äh, die unter Druck unter Druck. Weil ich meine, das ist tatsächlich dann so. Ähm, keine Ahnung, wenn man, jetzt so, so, die, auch wenn man überlegt, so die, die Neuen, die dazugekommen sind, Neue in Anführungsstrichen, Ashley Gentle zum Beispiel, die jetzt mhm. ja mega durchgestartet ist auf der, auf der Mitteldistanz, was sich das so vorgenommen hat, ist ja aber keine Neue. Nee. Die hat ja eine, eine, eine frühere Vergangenheit. So, ne? Also sie ist ja ewig schon dabei. Ja. Ist ja jetzt auch keine, kein, kein Jungspund, der, der jetzt da irgendwie nachgekommen ist. Da ist tatsächlich bei den Frauen fehlt das so ein bisschen. Wir können sie ja suchen und wenn wir dann im Januar, Februar das Gleiche
0: machen, vielleicht haben wir hier gefunden und können zu provokanten Thesen, die entweder fünf oder, oder null
1: Sterne dann wert sind. Gibt es ja auch, das, ist, das weiß man ja auch gerade so, von, wenn von der Kurzdistanz jemand sich früh entscheidet oder so, dass, ne, dass dann, mhm. da, die, das an Nagel zu hängen, Ich meine, die, die Beispiele gab es ja jetzt auch diese Saison wieder durchweg, ne? dass, dass dann aus dem Stand Leute, die eigentlich gar keine Mitteldistanzerfahrung haben, auf einmal sofort gewinnen und so, sofort mit in der Verlosung sind. Also von daher, ja. Mal gucken, vielleicht fürs nächste Jahr.
0: Gut, machen wir weiter. Ja, ich bin wieder dran. Ich habe irgendwann mal gesagt. Ich behaupte, Deutschland wird in diesem Jahr 2022 den nächsten internationalen Superstar hervorbringen. Ich sage mal, in the making. Ja, v- vierter, vierter Platz, 71-3 Weltmeisterschaft mit der ganz klaren Ansage: nächstes Jahr beat your Bib. Mika Not aus. Wolfsburg-Darmstadt, ähm, das ist so einer, der für mich alles mitbringt, das zu werden, ähm, aber für einen internationalen Superstar musst du schon eine Medaille gewonnen haben und auch für die Wahrnehmung innerhalb einer deutschen Sportcommunity, die nicht real betreibt, auch, also ähm, da kommt jemand, der bringt alles mit, der ist lustig, schlagfertig, hat eine Personality, hat ein Aussehen, ich glaube, da ist einer in the making, es gibt auch noch weitere, aber ähm, der ganz große Durchbruch steht ihm noch bevor.
1: Ganz genau. Ich habe mir notiert, ich war zu Recht skeptisch, <lacht> weil, ich, weil ich das für dieses Jahr noch nicht äh, gesehen habe, dass es, dass es so weit kommt. Bin aber da komplett bei dir. Also auch um andere Namen noch. Du hast damals noch genannt, Frederik Funk, äh, Mika Not hast du schon gesagt, Jan Stratmann, Tim Hellwig, Henry Graf, alles so Namen, mhm. äh, die, die schon länger kursieren aber auch schon, wo, wo den, den schon länger großes Potenzial vorhergesagt wird, auch für verschiedene Dinge, die vielleicht noch kommen. Ja Und äh, das wird man dann sehen. Ne? Ich meine, wir haben... wir haben es ist wie wie du mit den Amerikanern. Du schlägst genug Leute vor, wenn einer durchkommt, ist deine Dinge verifiziert. <lacht> ja, ja also. ganz genau. <lacht> genau, man muss nur einfach <lacht> genug raushauen. Ja, in der Tat. Ja, genau. Ich habe äh, damals gesagt, ich glaube, es ist noch zu früh. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist auch noch so. Ich meine, so weit sind ja. wir halt ja noch nicht. Aber wir sind auf einem ganz, ganz großen, äh, ganz großen Schritt da weiterhin. Ja, also jetzt gerade auch so äh, mit äh, Frederik Funk und, und Mika Not, Jan Stratmann hat ein Jahr hinter sich, der muss man erstmal sehen, äh, wo es dann wieder hingeht. Mhm. Der ist besser als die Ergebnisse, die er vielfach abgeliefert hat dieses Jahr. Das ist, glaube ich, einfach so. Und äh, da bin ich auch sicher, dass das, äh, dass das wieder sich wieder ändert. Ja. Ähm, ja
0: zumal ich meine wir haben gesehen diesen Shift zu den ganz jungen Athleten auf der Langdistanz aber die Namen die wir gerade genannt haben die haben ja alle Zeit ja oder die machen sich den Stress nicht also das haben wir auch auf der auf der Selfish Night am Wochenende gehört dass der ein oder andere da auch interviewt wurde und gesagt hat ja Vielleicht, aber muss jetzt noch nicht, kann man durchaus vorstellen, noch ein Jahr auf der Mitteldistanz. Und wenn die anderen alle auf die Langdistanz gehen und die jetzt die Chance haben, sich über die Mitteldistanz in Szene zu setzen, sodass alle sich richtig noch mehr drauf freuen, hey, 2024, der erste Start auf
1: der Langdistanz, vielleicht ist das auch so ein Weg zu diesem ja, wobei äh, ich glaub, Star-Status. Ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, auf der, äh, das wird dadurch auf der Mitteldistanz ja nicht einfach, weil da ja auch immer wieder neue Konkurrenz dazukommt. Ja. Also. Gleich Anfang des Jahres Martin von Riel gleich mhm. da aufgeschlagen in Dubai, Weltbestzeit hingelegt. Das, und da gibt's ja einige Kandidaten, ja. die das, die, die da Potenzial zu hätten. Ja,
0: das, das, ich glaube im nächsten Jahr nicht so, aber 24 hast du dann die von der Olympia-Qualifikation enttäuschten. Also da kommt nochmal ein Schub, ja. der aus der Kurzdistanz kommt. Das haben wir bei jedem Spielen in irgendwo gesehen. Ähm, da passiert nochmal ein Schub, ne?
1: und, ähm, ja. ja, und ich, und ich meine, äh, Mika hat es ja gesagt, also äh, wenn es nach ihm ginge oder er, er, f- er fühlt schon diesen Drang, ja. auf die lange Distanz zu gehen und da zu zeigen, was er, was er kann, aber er lässt sich äh, noch zurückhalten, noch mhm. äh, eben einfach d- zu sagen, irgendwie nächstes Jahr mache ich es noch nicht, aber dann wohl ja. wahrscheinlich, ähm, weil, und ich, ich glaube, das ist auch tatsächlich so, ich glaube. Keiner von denen würde sich das jetzt leisten wollen, sage ich jetzt mal, noch drei, vier, fünf Jahre noch vom Alter eigentlich kein Problem, noch auf der Mitteldistanz zu bleiben, um dann auf die Landdistanz zu wechseln. Mhm. Ich glaube, diese Beispiele wie jetzt, wie Sam Laidlaw zum Beispiel, weißt du, der der eigentlich auch ja, der, der alles geskippt hat und gesagt hat, einfach so, und gleich volle, volle Kanne rein, irgendwie, harte Rennen, äh, harte Renngestaltung und irgendwann komme ich auch durch. Mhm. War fast so weit auch vorbei. Und das kann ich mir bei denen auch vorstellen, dass das, dass das tatsächlich auch noch kommt. Und dann wird es halt richtig spannend. Ja. Oh, also, ich freue mich drauf. Auch so, auch so ähm, Athleten mit einer
0: enorm steilen Lernkurve, die wir bisher so ja selber noch gar nicht so richtig wahrgenommen haben, von denen wir noch so wenig wissen wie Nikolaus Mann, äh, der jetzt als ähm, Aufsteiger des Jahres von den, von den äh, Leuten da draußen gewählt wurde das sind ja auch
1: alles so Kandidaten, also Potenzial ist da. Ja. Genau, also und ich glaube, das wird viel mehr werden, das ist da eigentlich das, was ich vorhin sagen wollte, ne? das mhm. ist nicht mehr so wie, äh, ich habe noch drei, vier, fünf Jahre Zeit, ich baue das jetzt mal locker auf, im Prinzip so wie Ben Kanut das jetzt gemacht hat, ja. bei dem, da ist das Gegenbeispiel, da hat es jetzt mal geklappt, ne? der ist dann bei seinem ersten Langdistanzrennen sofort, zack, qualifiziert, fertig, vielen ja. Dank, ja. ich bin dabei. Mhm. So, Wie gesagt, hätte ich ihm nicht, äh, nicht zugetraut, äh, na, er hat es bewiesen, aber ich glaube, der die, die andere Variante, die früher die absolute Ausnahme war, ich glaube, da haben wir jetzt so viele Beispiele gesehen dafür, dass das einfach auch lockt und dass die Leute sagen irgendwie so, ja, ich kann jetzt nicht mehr noch, ich habe keine Zeit mehr, ich bin genauso alt wie die, ja. ich muss da jetzt ran. Ja ja gut, was gibst du mir? Hm. Ein bisschen was für Not Ja, komm, für Not und auch, auch Frederik Funk letztendlich, die, die, die haben sich ja beide verbessert, richtig? Ja, Auf der, bei der WM. Von daher kriegst du drei. Boah, das ist äh,
0: Zwei oder drei? Ich komm, da, ja, ja, drei.
1: Ich habe hab, hab niemals mit drei gerechnet. Ich, will, ah, ich,
0: ich hätte auch zwei genommen. Also, Deutschland produziert den nächsten... Nee, ich hätte ein schlechtes Gewissen. Zwei. Gut. Gut, und wir gehen in die nächste Runde. Wir sind bei der Halbzeit. Fünf haben wir, fünf kommen noch. Hier kommt dein Dritter.
1: Ich mache die Vermutung dass Jan Frodeno den von ihm häufig zitierten Mohammed Ali macht äh, und seinen Titel verliert, seinen Weltmeistertitel, und sie nur dann, um sich ihn auf Hawaii wieder zurückzuholen. Ein Titel verloren hat er. Ja, schreib auf. Keine Punkte. Ich habe mir notiert dazu hier, konnte nicht überprüft werden, hätte aber gestimmt. <lacht> das, ist, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Da kann ich, mich, ich kann also ich kann ja nochmal noch wiederholen, warum ich das ge- geglaubt habe. Ich habe tatsächlich, ich war mir sicher, dass Jan Frodeno für diese St. George WM sich nicht so hätte motivieren können. Also das ist jetzt nur meine Meinung. Also er würde mir natürlich vehement widersprechen. Aber der wollte da nicht hin. Der wollte nicht Weltmeister in St. George werden. Der wollte nach Hawaii. Und dann mhm. ist es nicht Hawaii geworden. Und dann wurde es einfach mal St. George. Und dann war so... Oh, und dann dann war er auch nicht richtig fit und dann hin und her und dann war eh alles, dann war es irgendwann klar, er kann nicht teilnehmen und ähm, ja, dann dann war es rum, dann konnte er nicht aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, wäre dieser Moment gewesen, wo jemand anders, zu dem (lacht) kommen wir wir später noch ähm, äh, nämlich Patrick Lange, habe ich damals gesagt, äh, der war zu dem Moment, bevor er sich verletzt hat war er derjenige, der da diese Lücke hätte super reinspringen können. Mhm. Ob er jetzt so schnell gewesen wäre wie die Norweger, das wissen wir noch nicht. Äh, oder können wir jetzt auch nicht mehr nachprüfen. Mhm. Aber da, ich, da, das war mein festes Gefühl und ich sehe mich auch ein Stück weit bestätigt dahingehend, wo Jan Frodeno jetzt war im Sommer schon wieder, als er gesagt hat, irgendwie so, ich mache mal rot und äh, auch da schon wieder ja ansatzweise gezeigt hat, auf welchem Weg er war, bis er dann letztendlich wieder durch was ganz anderes dann durch seinen Unfall da ausgebremst wurde. Mhm. Ähm, was das jetzt fürs nächste Jahr bedeutet, da lassen wir das neue Jahr erstmal anfangen und dann gucken wir mal weiter. Ähm, ich glaube trotzdem nach wie vor, auch wenn ich hier Null Punkte dafür erhalten kann, äh, dass das ein sehr wahrscheinliches Szenario gewesen wäre. Und das kann niemand was anderes sagen. Ja. Und, äh, ja, und Jan Frodeno würde zu Recht sagen, ich spinne.
0: <lacht> <Das ist so. lacht> ja. Ich meine, die Fallhöhe wird ja größer für ihn. ja, Einfach auch, aufgrund, ich meine, der könnte der Vater sein von den anderen bald irgendwann. Das nochmal anzutreten, diese Ambition. Er könnte der Größte aller Zeiten werden, über den Sport hinaus, wenn ihm das gelingen würde. Nach der Geschichte der letzten Jahre gegen die jungen Leute da zu bestehen. Aber es kann auch ganz anders ausgehen, dass er da 13. wird oder sowas. Und äh, wie gesagt, die Fallhöhe ist groß. Ja. Ähm, sowohl in die eine Richtung, als auch in die andere Richtung. Was heißt in die andere Richtung? Äh, also, wie gesagt, wenn er, wenn, wenn, wenn er wirklich nochmal einen Titel holt, ja. dann ist das viel, viel mehr wert, als es das dieses Jahr gewährt. Es wäre fast erwartbar gewesen. irgendwie. Ne? Also, nach dieser Geschichte, ja. sich in dem Alter nochmal aufzurappeln, um einen Titel zu holen, das wäre nochmal eine Nummer größer, als ihn dieses Jahr nach einer normalen Saison geholt zu haben und dann aufzuhören. Ja. Ähm, ja, 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 ja. aber wie gesagt, die Fallhöhe, ähm, also die die Aufstiegswahrscheinlichkeit ist äh, nicht groß, aber äh, der Ruhm umso größer, wenn es gelingt. Und die Fallhöhe nach unten ist aber auch groß. Mhm. Ja.
1: Aber wir, ähm das ist ja. Ja, ich, es muss aber noch was kommen. Also ja, ja. Es, es, wäre, es wäre wirklich tragisch, wenn die Karriere jetzt, warum auch immer, wegen irgendwem Rückfall oder irgendeiner anderen und irgendwie ist was wieder irgendwas durch und es würde heißen müssen, na, sorry, es hat leider nicht mehr gereicht, ich höre ja. jetzt auf. Das wäre wirklich tragisch.
0: Es wäre wirklich tragisch, weil vielleicht hätten wir auch in diesem Jahr gar nicht mehr drüber geredet, wenn Corona nicht gewesen wäre. Vielleicht wäre er längst äh, äh, satt und zufrieden zurückgetreten und hätte gesagt, okay, mehr geht nicht. Ne? Und ich, boah, das ist, ist eben auch das macht ein Sportler aus, da rauszukommen ähm, und dann mit 42 Jahren nochmal anzutreten und zu sagen, hey, ihr unter 25-Jährigen, euch zeige ich es hier mal richtig.
1: Also wir ja, ja, nicht nur die unter 25-Jährigen, wie gesagt, jetzt, also, äh, äh, Patrick hat da mit, seinen, mit, mit mit dieser Leistung da in Israel ähm, finde ich was gezeigt, wo ganz, ganz viele ins Grübeln kommen werden. Mhm. Also wir haben es von den Norwegern gehört, die mhm. äh, gesa- genickt haben. Ähm, Brayden Curry hat heute einen Post abge, abgelassen, wo er gesagt hat, er ist super unterwegs im Training, im Lauftraining, aber diese Zeit gibt einem zu denken. Und es fühlt sich, jetzt kriege ich den Wortlaut nicht mehr zusammen, aber es fühlt sich seltsam an, sich vorzustellen, dass man selber das laufen muss jetzt, mhm. um, um da konkurrenzfähig zu sein. Und dass dieser vor diesem Hindernis werden viele stehen, die sagen mhm. so, Jetzt ist es dann irgendwann noch Mathe, ne? Wenn ja. Ich wenn ich, ich, muss, ich, muss so und so viel Vorsprung haben. Entweder muss ich jetzt auch dann in den 30ern da unten laufen. Mhm. Oder ich muss so viel Vorsprung haben. Aber wie, wo soll ich den hernehmen? Ja, Das, das wird, ja. wird sehr interessant. <lacht> so. Ich meine, das ist, das ist für mich so ein bisschen ein
0: Teil des äh, Vermächtnisses von Sub-7, Sub-8. Da ging es ja darum, eben genau zu gucken, was ist möglich nach der Vorbelastung. Und die Vorbelastung, das haben ja alle gesagt, beim Schwimmen sowieso nicht. Aber auch beim Radfahren war nicht geringer, nur kürzer. Ja, also kumuliert ist sie dann natürlich weniger. Aber ähm, es ging ja darum zu gucken, ähm, w- was kann man da noch laufen? Und wir wissen alle, beim Radfahren die Vorteile, die da gewährt wurden, sind deutlich größer als in den beiden anderen Disziplinen. Äh, beim Laufen kann es ja die ähnlichen Szenarien geben, dass du hinter Patrick lange herläufst, der auch nicht mehr Gewicht als der Kenianer auf die Beine bringt. Und ähm, ähm, ja, von daher äh, hat man, glaube ich, damit gezeigt, was möglich ist. Und ich, ich würde mal wissen, bei viel, wie vielen tatsächlich diese Blumenfeldzeit, hier am ja am Lausitzring gelaufen ist, bei wie vielen die irgendwo auch im, im Kopf was ausgelöst hat.
1: Ja, wir haben ja dann auch danach immer wieder auch noch gute Zeiten oder auch schon vorher mhm. ja gute mhm. Zeiten gesehen. Oder auch jetzt, ähm, auch, auch Joe Skipper da in Wales, das war ja auch irre irgendwie so. Vor allem, du kannst die Zeiten ja auch nicht miteinander vergleichen. Aber umso, umso krasser ist es ja, wenn, wenn man dann hört auf was für schwierigen Kursen das dann stattgefunden hat. Ja, ja. Ähm, Ist das das schon... schon, Ja, es ist noch mal ein weiterer Schritt in in die nächste Richtung, wo es hingehen muss. Äh, Absolut, absolut. Aber wie viele und auch wie viele unterschiedliche Leute auch dann in der Lage sind, da auch ähm, noch eine Rolle zu spielen. Ja, ja. Ähm, Also
0: Und letztendlich ist es ja auch so, für eine Triathlon-Saison das Beste, was passieren konnte. Wir wissen alle... ähm, beim Laborversuch Sub-7, Sub-8, das Radfahren war was anderes als sonst. Aber jetzt hat einer bewiesen, man kann auch in einem normalen Rennen diese Zeiten laufen. Und ähm, damit ist die Wertigkeit dieses Sub-7 und diese Zeit, die da steht, auch äh, noch weniger wert, sage ich mal. Weil ähm, es nicht so ein Quantensprung in allen drei Disziplinen war, wie man vielleicht erhofft hatte. Natürlich ist die Gesamtzeit ein Quantensprung, aber das aus Gründen die wir alle kennen, aber ähm, von daher bleibt es ein Kuriosum der Triathlon-Geschichte, ähm, das äh, interessant war, dass auch sehr viel Learnings für alle Beteiligten ja gebracht hat. Also, pff, wer weiß, was Blumenfeld da gelehr- gelernt hat, äh, was, was er in seine weiteren Rennen mitnimmt, also sein, sein Trainer, wenn man ihn kennt, Olaf Alexander Bu, wir durften ihn ja ein paar Mal kennenlernen dieses Jahr und äh, ein paar Mal erleben, der wird sicher da einige Learnings rausgenommen haben, die erstmal seinem Athleten oder seinen Athleten und dann dem ganzen Sport irgendwie zugutekommen, indem es daraus eine Weiterentwicklung gibt und von daher hatte das was Gutes, hat jetzt nichts mit Jan Frodeno zu tun, der das Ganze ja auch kritisch gesehen hat, aber ich sag mal, wegen der interessanten Diskussionen, die wir im Anschluss jetzt geführt haben, gibt es einen Punkt und wegen der Nicht-Überprüfbarkeit auch. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, den, den nehme ich aber nur beschämt. Okay. Was ich noch interessant finde in dem Zusammenhang, hat jetzt nichts mit Jan von denen zu tun, aber du hast damals noch gesagt in dem Zusammenhang, dass du glaubst eh, dass St. George ähm, in der Historie des Triathlons keine große Rolle spielen wird, weil, weil, ähm, ähm, weil das kein Hawaii ist. Weil das wird so ein Titel sein, äh, der da äh, vergeben wird. Ja. Da bin ich äh, so rückblickend... Äh, bin ich der Meinung, dass das nicht eingetreten ist, weil das eigentlich, weil es einmal da der erste Titel auf der, ne, weil Christian Blumfeld da Weltmeister geworden ist und gezeigt hat, dass er zum ersten Mal. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Das, das war ja so der, der Anfang ja. der neuen Ära.
0: Ja, ich glaube auch. Ich meine, wir haben alle gelernt über die letzten Jahre, ja, also inklusive Corona, Vulkanausbruch und ähm, politischen Diskussionen. Äh, vielleicht auch irgendwann veränderten politischen äh, Entscheidungsträgern oder so, wie fragil dieses Thema, ähm, wir fliegen alle mit mehreren tausend Athleten und noch mehr tausend äh, Helfern jedes Jahr zum gleichen Wochenende auf eine sehr weit entfernte Insel. Ähm, das das war immer so gesetzt, es findet da statt, aber ich finde, das ist, ich habe da so ein Gefühl einer gewissen Fragilität. Yeah, yeah. Ja. Und wie gesagt, diese Diskussionen, die wir auch jetzt online geführt haben, die kommen ja nicht von ungefähr. Ja. Also wir recherchieren ja auch und machen uns Gedanken und äh, kennen viele Leute, die Leute kennen und so weiter und es ist, ähm, es, es kommt nicht alles von ungefähr und ich halte ähm, es nicht für gesetzt, dass der Armen immer auf Hawaii stattfinden wird und dann wäre Utah das erste Rennen von einer Reihe, die ähm, vielleicht immer nur um Welt tingelt oder so, ich würden mir jetzt irgendwann über 50, 60 Jahre Ironman reden und es hat nur einmal in Utah stattgefunden, dann würde jeder wissen, wer hat in Utah gewonnen, aber gezählt würden die Ironman-Hawaii-Siege nach wie vor von vielen Leuten,
1: ja. Ja, aber ich, ich glaube schon, das ist also das ist schon ja auch ein wertiger WM-Titel. Mhm. So im Absolut. Bild, ne? Das wird einfach so auch kleben bleiben, dass Christian ja. Blumfeld da gewonnen hat. Ja.
0: Und das muss ich sagen, ich meine, wir waren bei den Dingern dabei. Wir waren beim Sub-7, Sub-8 und wir waren in Utah. Und das war ja ein Abstand von vier Wochen zwischen beiden Events. ja. Und äh, wir haben so viele Stimmen vorher gehört, es interessiert uns nicht, es interessiert uns nicht. Und es war so gut da gewesen zu sein und es zu beobachten und auch im Nachhinein zu wissen, beides war höchstklassiger Sport. ja. ja. Ähm, und äh, da gibt es nichts dran zu rütteln, ja. auch wenn man das Format nicht mag. Oder es partout nicht haben kann, dass da Windschatten gefahren wird oder dass äh, rote Karten äh, f- vermeintlich willkürlich verteilt werden oder oder Zeitstrafen oder so. Ähm, es hatte immer noch großen Sport überall. Und ähm, ja, von daher war es gut, da nicht wegzuschauen, sondern zu sagen, okay, wir fahren auch zu einem Sub-7, Sub-8 und wir fahren auch zu einer Ironman-WM nach Utah und behandeln die, äh, ähnlich wie Hawaii immer behandeln. Ja, hm. absolut. Gut. Das nochmal hinterher. Genau, also Nummer sieben. Ich behaupte, Race Ranger wird Sponsor und das wird verschiedene Szenarien beinhalten.
1: Wer wird Sponsor?
0: <lacht> war bitte jetzt. Race Ranger, ja, das ja. war mal so ein Konzept. Ja, also ich äh, war damals ähm, der Überzeugung, dass Race Ranger dass sich mit irgendeinem großen Veranstalter zusammentut äh, und ähm, ja, ähm, letztendlich ein klassisches Sponsoring macht. Äh, es würde überall mit kommuniziert. Man würde gegenseitig seine Wertsteigerung damit pushen. Der Veranstalter könnte sagen, äh, okay, wir stehen hier für absolut fairen Sport. Und der Race Ranger könnte sagen, wir ähm, sorgen dafür, dass das stattfindet. Und äh, hier, wenn ihr jetzt auch mitspielen wollt in der Liga der Fernrennen, dann müsst ihr mit uns zusammenarbeiten. Ja. Ich hatte
1: damals äh, vermutet, dass es vermutlich noch zu früh ist dafür. Mhm. Das, das hat sich bestätigt. muss Aber ich, ich wünschte, du hättest recht gehabt. Weil es tatsächlich schön gewesen wäre, gerade in diesem Jahr, wenn Athleten beweisen hätten können, zu sagen so, nee, Leute, also ähnlich wie es man, jetzt haben wir das leidige Thema Fußball dann auch, wenn man dann einfach jetzt mit äh, Computertechnik sagen kann, das war Abseits oder das war kein Abseits, kann man mögen oder nicht, Mhm. ist jetzt aber nun mal eingeführt äh, und dann ist das unstrittig. Und das da auch zu haben, ähm, um beweisen zu können, dass man fair gefahren ist, wäre natürlich ein großer Vorteil gewesen jetzt in sehr vielen Diskussionen, wo es einfach strittig war mhm. oder, oder oder wo man auch überhaupt gar keine Bilder gesehen hat, die jetzt zu der Entscheidung der Kampfrichter geführt haben, ohne jetzt zu sagen, dass die waren, dass die alle falsch waren die Entscheidung mhm. oder auch nicht, äh, dass sie alle richtig waren. Mhm. Das das muss man halt irgendwie dann abwägen und ich befürchte auch, selbst wenn man ähm, sowas einführen würde wie den Race Ranger, dass das neue Probleme bringen würde, weil dann würde auch irgendwann das System mal piepen und man würde sagen, so ja, aber das hat ja jetzt nun jeder gesehen, dass ich in dieser Situation und so. Wie geht man dann damit um? Ne? Da muss man sagen, ja, es piept und du hast die Strafe oder nicht oder ja oder nein. Mhm. Vielleicht gibt es auch noch was mittendrin. Also, das Thema Verwarnung ist ja immer wieder aufgekommen. Ne? Warum mhm. wird nicht mehr erstmal ermahnt, bevor ein Rennen quasi zunichte gemacht wird mit einer Zeitstrafe? Denn das ist ja bei diesen Zeiten, wie willst du das wieder aufholen? Ja. Das wird nicht passieren. Ähm, von daher gab es gerade in dieser Situ- äh, gerade in dieser Saison ganz viele Situationen, wo man sich gewünscht hätte, es wäre objektiver und für alle nachvollziehbar.
0: Ganz bestimmt, ja. Also der Bedarf ist da, die Technologie noch nicht. Ja, ich habe nochmal recherchiert bei Race Ranger. Ähm, auch da wurde früh was angekündigt, wann, wie, wo. Es sollte im Frühjahr schon, im, im Februar und März sollten bei großen Rennen in Down Under die Technologien getestet werden. Im September sollte es was in Europa geben. Mir ist nichts bekannt, ähm, zumindest nichts, was auf eine baldige Einsetzbarkeit des Systems schließen lässt, weil das äh, hätte Race Ranger sicher verkündet. Wenn man so auf der Website mal in die Timeline guckt, die die Abstände zwischen Postings werden immer größer. Also es ist sehr still geworden um die Technologie. Ähm, ja, wo man jetzt verschiedene Schlüsse rausziehen könnte oder verschiedene ähm, Vermutungen anstellen könnte. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob die Technologie funktioniert. Das Das können wir jetzt so auch nicht sagen, ja. Ja, Ob das der richtige Weg ist oder ob man einen ganz anderen ähm, Ansatz wählen müsste. Vielleicht gibt es andere Systeme, die äh, das besser könnten. Es scheint nicht marktreif zu sein, sonst hätten wir es erlebt. Und wie gesagt, es ist enorm ruhig darum geworden und wir haben natürlich die Hoffnung, dass da irgendwas passiert. Ja, also ich kenne das mit technologischen Entwicklungen. Ähm, bin selbst auch schon mal hier unter gestrandet. Äh, wir haben riesen Riesendesaster in Sachen Webentwicklung vor Jahren erlebt. Wenn du einmal auf der falschen Fährte bist und auf der falschen Straße, dann äh, produzierst du nur noch Kosten, kommst aber nicht wieder raus, weil du dein bisheriges Invest nicht äh, riskieren willst. Ich glaube, jeder, der mal irgendwo was versucht hat, im Crowdfunding äh, zu machen oder auch zu zu pushen, der weiß, wie schnell man da enttäuscht wird. Also ich habe auch mal eine neuartige Drohne mitinvestiert. Ich habe das Geld irgendwann wiederbekommen sogar tatsächlich. Aber das Ding ist nie äh, in Produktion gegangen. Das ist schon ja, so ein paar Anzeichen laufen da in die Richtung, dass es einfach nicht so funktioniert. Ähm, und wir wissen auch von einem Modellversuch mit 40 Devices, die es da ja irgendwo geben soll, bei einem überschaubaren Starterfeld bis zu einer Masseneinsetzbarkeit bei großen Events, da da ist noch viel Luft dazwischen. Und ich habe einfach auch die Befürchtung, dass ähm, Rennen danach, wie du sagst, es wird andere Diskussionen geben. Ja, ähm, Da werden die Geräte was zeigen, was definitiv da ist, aber es ist ja immer noch ähm, die Überlegung, wie löse ich das Ganze, ja? Ne? Wenn du auf einmal, was wir auf Hawaii immer kennen auf dem Hinweg, äh, die Kona-Küste hoch, da so einen Zug hast von 20 Leuten und du siehst, okay, die haben alle einen Meter zu wenig Abstand, wen nimmst du raus? Wie entzerrst du das? Das Problem ist ja damit nicht behoben. Ne? Also da würdest nur einen ein optischen Beleg, einen technischen Beleg bekommen für irgendwas, was du mit bloßem Auge siehst,
1: aber for what? Ne? Genau. Es Wäre halt eher, um die eigene Unschuld zu beweisen sozusagen, ja. wäre wäre das natürlich eine Variante. Ähm, ich möchte dir aber zugutehalten, dass du schon damals gesagt hast, du glaubst, dass die großen Veranstalter nicht so sehr dahinterher sind, das einzuführen. Mhm. Und das scheint ja so zu sein, weil sonst hätten wir es gesehen. ja Das kann kein Veranstalter wollen, der ein ähm, großes Starterfeld mit
0: hoher Leistungsdichte hat, weil es würde zu unendlichen Diskussionen führen. Es kann funktionieren bei, ich meine, in Frankfurt Frauen Profifeld. Ja. Wie viel waren es sieben am Start oder so? Hamburg war noch. Ja. ja, also bei solchen Rennen kann das funktionieren, ja, weil da kannst du eingreifen, da kannst du auch mal zwei Leute auseinandernehmen oder, oder drei äh, entzerren irgendwie als Kampfrichter. Aber wie gesagt, klassisches Beispiel der Weg nach Harvey, in Hawaii, Armen Hawaii.
1: Ja, genau. Also Klar, vielleicht gibt es noch irgendwelche anderen Lösungen. Ähm, die war es jetzt auf jeden Fall noch nicht, dieses Jahr. Daher kann ich dir auch, <lacht> kann ich dir nur einen Punkt geben für deine weise Voraussicht, dass das n- nicht durch die Veranstalter gepusht werden wird. Und erneut nehme ich ihn
0: dankbar an. <lacht> Gut, kommen wir zu deiner nächsten These.
1: Patrick Lange wird Weltmeister. Kurz und knapp? Nein. <lacht> Wurde er nicht. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, wäre er geworden in <lacht> St. George. Das war wie gemalt. Es war wie gemalt für ihn, glaube ich. Immer noch. Ähm, und hat jetzt in, äh, in, in Israel gezeigt auch, äh, zu was er auch jetzt aktuell wieder fähig war. Da sind wir wieder beim Thema Zeitstrafe. Die hat ein besseres Abschneiden ähm, auf Hawaii Nichte gemacht für mhm. ihn. Ist wie es ist, das gehört dann zum Leben auch dazu. Ähm, auch Ich muss damit leben, dass er dieses Jahr nicht Weltmeister geworden ist, aber es ist eine kleine Genugtuung für mich, dass er dass er dieses tolle Rennen dahin gelegt hat, dass ich nicht mich komplett in ihm getäuscht habe. Ja, er hat
0: das Potenzial zum Weltmeister, aber der
1: Titel ist einfach nicht gekommen dieses Jahr. So ist es. Ey, ja, aber das bleibt ja natürlich auch dabei. Also er hat das äh, nach wie vor das Potenzial zum Weltmeister auch, egal gegen wen er da, wen er da antreten muss im im nächsten Jahr. Das hat er bewiesen. ne? Ja. Das wird ja wird ja super spannend. Ich meine, Gustav Eden, der windet sich ja wie ein wie Naal. Ist ja schon zu zu viel. Naal, der der würde ja immer noch sagen, ja vielleicht komme ich. Er sagt ja eigentlich jedes Mal, ich komme nicht nach Hawaii. Also ne, mhm. also der der will nicht. Das ist so, man, man sieht es ich, jedes Mal, wenn man ihm darauf anspricht. Ähm, bei Christian Blumfeld, der will das, glaube ich, schon. Ja. Der will, glaube ich, alles. Er will alles versuchen. Ja,
0: der will alles versuchen. Ne? Da der, der geht alles. Gustav Iden ähm, ja, äh, hat es ja auch noch mal jetzt auf der, ja. der selfie schneife Wir hatten ja eine Live-Schalte nach Abu Dhabi zu den beiden Norwegern. Ne? Und äh, das ist ein Phänomen, wie der mit seinem hawaii umgeht irgendwie. Ne? Ich, ich glaube, es ist tatsächlich nicht gespielt.
1: Nee, das ist ähm, Hat er halt einfach schon öfter mal Große Rennen gewonnen, ja äh, auch. Also ich erinnere mich auch, als er in, in, äh, bei der PTO da ge, 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 gewonnen hat und sie ihm zu ihm gesagt haben so oh, 150.000 Dollar. Wie fühlt sich das an? Oder gesagt hat so, naja, ist ja nicht das erste Mal, ja. <lacht> so, dass, dass ich viel Geld gewinne. Ja. ja, also, also dem, dem würde ich wirklich das abnehmen, wenn er sagen
0: oder dem nehme ich das ab. Das sagt er ja. Ähm, alles vor
1: Paris 2024 ist nice to have. Ja, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass er derjenige ist, der 24 in Paris das Sagen hat. Nee, aber äh, vielleicht, vielleicht ja. wird er uns Lügen strafen. Ja, ne? und kurz ist, das, ist ja so ein Pokerspiel. Ja,
0: also das ist ja, ähm, wir haben es gesehen jetzt, ne? Leo Begerer wird, ja. wird, wird, wird Kurzdistanz-Weltmeister, hat niemand mit gerechnet, ja, aber die Konstellation war einfach mal für ihn und äh, er hat es genutzt, ne?
1: Ja, umso, umso größer war ja diese Nummer damals mit Christian Blumfeld, dass man einfach gesagt hat, mit, hm. mit Ansage, wir wollen die Goldmedaille und das dann dann wirklich auch so hinzuballern an dem Tag, war unfassbar gut. Ja. So, und das war auch ja kein Glück, sondern das war an dem Tag auch, weil er einfach seine mutige Renngestaltung dann am Ende und so weiter äh, Mut zum Risiko gehabt, ja. alles rausgehauen und, ja. und dann her. Ja. Wir, werden, wir
0: werden sehen. Aber es war die sechste die oder siebte olympia und ähm, jedes Jahr sagen 25 Männer und 25 Frauen an, Yeah. Bei ihm ist das Erste, wo es wirklich mal geklappt hat. Ne? Jan Frodeno, natürlich wollte der Olympiasieger werden, ja, aber der hat sich nicht so wie ein Blumenfeld hingestellt und gesagt: Ich werde das. Ne? Ja. Gut, gegenüber Daniel Unger beim Radtraining hat er vielleicht gemacht, ja, aber äh, die, die Story ist bekannt. Aber ähm, ja, ne? ja, jetzt ja, die nächste ja. Ansage: Gustav Iden wird Olympiasieger, dafür muss er erstmal Blumenfeld schlagen. Ne? Aber ähm, das können wir auf jeden Fall ansagen: Es wird nicht langweilig.
1: Das auf gar keinen Fall. Ja. Wir
0: werden noch viel über die reden und viel von denen hören. Absolut. Ja. So wie bei Patrick Lange. So wie bei Patrick Lange. Ja. Von daher ein Punkt nehme ich. Nimmst du.
1: Geil, dass man für den Satz Patrick Lange wird Weltmeister ein Punkt kriegt dieses Jahr. Großartig. Das ist schön, wenn man seine eigenen Regeln macht, dann kann man das auch so verteilen. Ja, wie, ist das, wie ist das bei großen Versandhäusern? Kannst du da überhaupt null Punkte vergeben? Ja, das ist eine gute Frage der Bewertung. Also, ja. mal, mal eine Sache,
0: wir dürfen das. Ihr dürft nur fünf Sterne vergeben in der Podcast-Bewertung. Alles andere
1: geht da nicht. Nee, das geht nicht. Ist auch voreingestellt.
0: Und ähm, äh, auch auch bei YouTube, äh, da geht äh, Daumen hoch und Daumen runter. Also ähm, selbst, wenn wenn wir bei 51 Prozent sind, wird das aufgerundet, ja. Also von daher ähm, freuen wir uns immer über eure Bewertungen. Und äh, ja, ähm, ich bin mal, ich müsste jetzt mal rechnen, kann ich überhaupt noch? Ich glaube, ich kann schon gar nicht mehr gewinnen. Aber wir haben noch zwei. Hau mal raus euch mal raus. Unsere These Nummer neun und meine letzte, die behauptet nämlich, dass wir in diesem Jahr, und das passt dann teilweise zu dem, was du gesagt hast, dass wir in diesem Jahr beim Ironman auf der Volldistanz vier verschiedene Weltmeister sehen werden, aus zwei verschiedenen Nationen. Nah dran.
1: Ja, genau.
0: Ich habe nämlich sogar nach dieser These ähm, behauptet, dass Christian Blumfeld und Gustav Iden die beiden Ironman-Weltmeistertitel dieses Jahres holen. Mit der Reihenfolge lag ich nicht ganz richtig, es kam okay. andersrum, ja, ja ich habe ja, ja, äh, ja. Gustav Iden zum großen Utah-Favoriten erklärt, weil er das da kennt und so weiter und Blumfeld noch nicht so weit ist und, und,
1: ja, ja ne, und Hätte, hätte auch so kommen können. Also ich meine selbst Christian Blumfeld hat ja damals in in Utah ja gesagt, wenn Eden fit gewesen wäre, wäre er der Favorit gewesen. Mhm. Auf jeden Fall für ihn auch, ja. weil er auch selber ein, ja auch nicht fit war. Ja. So, oder? Und, und gesagt hat so, okay, das wäre auf jeden Fall sein größter Kandidat gewesen und wer weiß, wenn Gustav Eden damals da schon Weltmeister geworden wäre, ob er dann den Biss für Hawaii noch gehabt hätte. Ja, 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 ja. das ist natürlich ja. die große Frage. Ja, also uns wurde ja auch vorgeworfen, wir kümmern uns zu
0: viel um die Norweger, das wird alles nichts, das sind und selbst nach dem Ende 2021 mit Blumenfeld in Cozumel, wir wissen alle, Rückenströmung und so weiter und äh, Gustav Eden in Florida, haben viele noch nicht geglaubt, dass die das äh, zur Veränderung bringen. Sie haben es getan mit äh, ja, ganz unterschiedlichen Ergebnissen, also so egal wie Blumenfeld, nein Quatsch wie Eden, der Hawaii-Titel ist. <lacht> wenn man seinen Worten äh, Glauben schenken mag, äh, haben wir ihm drüber gesprochen. So sehr wurmt es dem Blumenfeld, dass er nicht gewonnen hat. Ne? Also allein von der inneren Einstellung dazu glaubt der Blumenfeld wahrscheinlich, er hätte ihn viel eher verdient, <lacht> weil er sich gefreut hätte über einen Hawaii-Sieg. Äh? Und gesagt hätte, okay, ist passiert. So ist es halt. <lacht> mhm. ja. Ja. Ähm, ja, also von daher. Ähm, ja gut, aber das war schon mal gut. Bei den Männern ähm, war ich da voll richtig. Ich habe Eben nicht nur gesagt aus, also wie gesagt, ich habe sogar noch die Nation richtig getippt. Muss man mir halten wenn wir gleich zu den Frauen kommen. <lacht> <lacht> ne, ähm, ja, das wird im nächsten Jahr anders. Also Blumenfeld ähm, könnte ich mir vorstellen. Der hat ja ein Business, in, an, an, ja, also sein, sein Werk ist noch nicht fertig auf Hawaii der sagt, ich möchte da schon gerne hin, wenn es denn passt. Ne, das hängt natürlich auch davon ab, wie die so durch den Qualifikationsprozess kommen, ob sie vielleicht noch Chancen haben, Kurzdistanz-Weltmeister zu werden. Es gibt ja auch noch nicht alle Termine, das muss auch passen. Und Eden sagt, äh, wahrscheinlich nicht, Kona. Ne? Also von daher, äh, und vor allen Dingen, ich glaube auch, dass in Eden das relativ egal ist, ob er jetzt nochmal in Kona gegen Jan Frodeno antritt oder so. Blumfeld will das. Der will, Der will noch, der will
1: äh, äh, ja, ich bin dabei, dir.
0: <lacht> ich habe ja immer behauptet, Jan Frodeno verliert kein Rennen mehr. Ich, äh, ich wünsche mir, dass es äh, so bleibt, ähm, aber nicht auf dem Weg, dass er keins mehr startet. Ja, äh? äh, das, das wäre äh, wär doof. Ja, dadurch recht. Äh, nee, das, das wäre mir unangenehm. Dann möchte ich es nicht gesagt haben. Ja, bei den Frauen äh, kam es anders. Da gab es eben. Glaube ich habe prognostiziert, dass es vielleicht sogar zwei Deutsche werden, Anna Haug und äh, dass, dass die quasi das machen, dass Laura Philipp ähm, ja. quasi den, den, den lange in Utah macht ja. und Anna Haug sich den Titel dann wiederholt. Ja, Anna Haug äh, immerhin zweimal auf dem Podium. Ja. Also sehr erfolgreiches Jahr. Aber die Siege gingen in die Schweiz und in die USA. Genau. Die haben nun gar nichts miteinander zu tun.
1: Nee, aber immerhin hast du auch die, die, die das als Möglichkeit, hast du die Schweizer damals oder Schweizerinnen in den Raum geworfen, weil, weil du Emo e- 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 Simmons wahnsinnige Dinge zugetraut hast. Ähm, muss man natürlich auch sagen. Auch, <lacht> äh, hä? Ja, ja also auch eine schwierige Saison gehabt. Ja. Also von daher, äh, das kann ja auch alles noch kommen. Und ich meine, und äh, Daniela Rief ja, immerhin eine eindrucksvolle Leistung in St. Ey, George ist gehabt. in St George ne? dieser Zieleilauf. absolut das absolut ähm, also von daher ähm, ja ähm, wie gesagt also für die, die, die norweger gebührte ihr ja auf jeden fall auch irgend Punkt <lacht> ähm, ich habe auch damals ich habe das auch ange ich habe an ihnen gezweifelt auch tatsächlich so und habe gedacht so ne, das das äh, der ist noch nicht so weit also das mhm. äh, das wird's nicht und du hast schon damals gesagt und vermutet, dass die äh, Lernkurve bei denen so steil ist, dass die auch aus also ich habe meine meine leichten Zweifel aus eben auch aus dem Rennen aus Florida, es gab ja einfach nicht so viel auf was man sich beziehen konnte, mhm. wo ich gesagt, wenn das wirklich gestimmt hat, dass Lionel Sanders ihn da an den Rand seiner Kräfte beim Laufen gebracht hat, dann ist er noch nicht so weit, um mhm. das bei einer WM äh, ins Ziel zu bringen. Mhm. Ja. Ich, ich habe auch gesagt, wenn einer von
0: denen Utah gewinnt, dann gewinnen die auch Hawaii. Ja. Ähm, genau. Einfach weil, weil die dann wissen, was funktioniert und es zu so machen. Ja. Ich war ja total erschrocken, du erinnerst dich dran, eine Pressekonferenz in Utah, ähm, wo wir ja einen völlig aufgeblähten Iden gesehen haben, der dann ja auch noch abgesagt hat. und so. ja. Also man, man hat das gesehen, aber im Blumenfeld sah ja nicht groß anders aus. Ja, ja. ging es ja auch so. nicht groß anders, das hat er ja auch gesagt. Also. Ja. Ich finde das, ich meine, gut, jeder weiß, dieser Riesenbrustkopf von Christian Blumenfeld, das scheint ja irgendwie physiologisch zu funktionieren. Aber der hat ja auch wirklich ähm, ganz unterschiedliche Gesichter, wenn man sich über diese Saison sich den mal anschaut. Ne? Also der war ja wirklich auch im Gesicht mehr in Utah als jetzt auf Hawaii oder, oder auch bei den Kurzdistanz-Einsätzen. Also, ja. Ja, aber das äh, spielt scheinbar nicht so eine große Rolle zu spielen. Nee. nee. Ja, und bei den Frauen, ähm, gut. Können wir, können, wir nicht, können wir nicht sagen, hier die beiden letzten Titel, das, ne? also dass die USA dann auch mal 73-Titel
1: Ja, nee <lacht> <lacht> Ich, ich gebe dir auch einen ja. Oder zwei Zwei Norweger, zwei Punkte
0: <lacht> also das wär, Jetzt, jetzt wäre ich mit allem enttäuscht Eben, eben habe ich mich geehrt gefühlt, dass ich noch einen Gnadenpunkt hier bekomme, die, die zwei ne? Ja, aber mehr dann auch nicht Gut So, damit brauchen wir das letzte glaube ich gar nicht mehr spielen. Ähm, Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt vier, sechs, sieben, neun und das hattest du schon nach den ersten beiden Runden und hast dann noch drei draufgelegt. Du bist bei bei zwölf.
1: Ja, und es kommt auch nicht mehr viel dazu. Das kann kann ich dir so sagen, wenn du jetzt die letzte These abspielst. Den einen haben wir noch, hier kommt er. Ich habe mir überlegt, dass das Frauenpodium bei der WM auf Hawaii im Oktober sich alles in einer Sprache unterhalten kann, nämlich in Deutsch.
0: Das weiß ich nicht über die Deutschkenntnisse von Chelsea Sodaro?
1: Uh, I wrote. Das war natürlich falsch. <lacht> und ich weiß bis heute nicht, warum ich da nicht über St. George geredet habe. Ich war, ich habe danach noch in, in in einem epischen Monolog über die Leistung von Daniela Rief gesprochen und dass man sie nicht abschreiben darf und so weiter und dass das auf jeden Fall respektlos wäre. Ja. Und äh, das kam dann ja nun auch so in St. George. Aber ähm, äh, warum ich da nur von Hawaii geredet habe, weiß ich nicht. Aber jetzt könnte man auch hier sagen, also äh, ja. Laura Philipp natürlich auch, glaube ich, mit dem äh, Ergebnis auf Hawaii nicht ausdrücken. Ohne die Zeitstrafe wäre es anders gelaufen. Mhm. mal so. Mhm. Ähm, die, die ist einfach in der Lage, Weltmeisterin zu werden. Mhm. Und es ist ein bisschen schade, dass, das, äh, die, dass wir das nicht gesehen haben jetzt so ganz am mhm. Ende. Aber gut, ja. ist wie es ist.
0: Hab das wohl Ärger irgendwie bei Arm intern nach dem Rennen?
1: Ich meine, der
0: Chefkampfrichter ist äh, Jimmy Ricci Tello. Ja. Ähm, in Utah gab es ja die ähnliche Situation dann bei der 73W mit Sam Long. Ähm, oder, oder haben die Kampfrichter die Autorität ähm, dann auch zu sagen, nee, mir ist jetzt hier mein Eindruck, den ich von der Rennsituation habe, wichtiger als ähm, irgendwas, was vielleicht am Image der Marke kratzt. Das kann mir
1: egal sein. Was ich halt nicht, also das... Das nehme ich auch tatsächlich als Aufgabe mit ins nächste Jahr, das noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, warum eben dieses Mittel des Verwahrens und äh, mit des Pfeifens, was man ja schon auch kennt, ne, dass vorher ja. mal reingefiffen wird und so schon, ups, okay, da kommt jemand, äh, na, jetzt mal hier mal alles mal auseinanderziehen, so, hört mhm, mal auf, Warum das nicht mehr? Also es ist einfach schade, dass dadurch einfach ja die die großen Rennen einfach beeinflusst wurden. Da ziehe ich aus PDO-Rennen auch mal mit dazu. Gab ähm, ja schon so ein paar äh, Dinge, wo man einfach gesagt hat, so ja, das war jetzt nicht alles optimal, wenn wir mal so sagen. Vielleicht, Nein. Mh, das ist bei manchen ist es auch noch ein bisschen schwammig. Ja, ja. Ich, ich hatte noch damals gesagt, irgendwie so, was ist mit was mit Lucy? Warum ist die nicht auf dem Podium? Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ist irgendwie so ein Gefühl. Ähm, ja, hat man jetzt war, war natürlich falsch <lacht> so, mhm. so. Ähm, und das. Konnte ja auch passieren, aber es, zu dem Zeitpunkt war ja auch überhaupt noch gar nicht klar, dass sie so ein Jahr haben würde. Nee, ja? nee. Also es ist am Ende dann doch wieder anders gekommen. Ja. Auch da hat man ja noch eine Athletin, die, die, die ja nicht fertig ist. Schreiben wir schon eine These aus ja.
0: fürs nächste Jahr hier. Lucy Karls, zweiter Platz, Hawaii.
1: Ja, 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 ja. Du, irgendwann ist auch mal gut, zweite Plätze als sie sich sagen. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, achso, ich meine, es ist eh, ähm, meine
1: Niederlage ist egal. Besiegelt. Ist, da kann ich, kann, kann ich nicht schön reden außer, also nee. Nein. Geht nicht. Nicht, nicht ein Punkt für Anne Hauk? Ja, aber ich meine, in Anna Hauk und Daniel Rief waren ja zumindest auf als <lacht> George auf dem Podium. Aber ich habe ja von Hawaii gesprochen, also von daher. Nee. nee. Nein. Ich will keinen Punkt. Willst du willst nicht mal? Nein, ich will keinen Punkt. Okay, das kannst du aus der
0: Ausgangslage sagen. Du hast nämlich hier, was habe ich gesagt, 9, 10, 11, 12 Punkte. 12 zu 9 geht das Ganze für dich aus. Ja, also, ähm, ja, hast gut vorgelegt und dann haben wir gemeinsam nachgelassen.
1: Ja, aber ich, aber ich bin auch bei dem einen oder anderen überzeugt, dass es auch, das war nicht meine Schuld, ja. dass das so ausgegangen ist. Ja. Ich meine, das waren ja das, das
0: waren ja auch gewagte Dinge, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, sich früh in der Saison da mal Gedanken zu machen, was so Szenarien wären, ja, und zu ernst nehmen wir das Ganze ja auch Nein. ein. Also die nächsten China-Nudeln gehen auf mich her, aber
1: das ist gut. Ja, ja und es wird auch tatsächlich, und es gibt ja für die nächste Saison, gibt ja auch reichlich Fragen. Ja. Die, die, die sich wieder stellen und ja, das wird es, es bleibt es bleibt einfach spannend. Man kann da einfach beibleiben. Ja. Ich sag das jetzt nicht mehr, den Tag, an dem alle gegeneinander eintreten, das kann auch keiner mehr hören, weil es eh nicht passiert. Mhm. Äh, ja, ist, ist halt einfach so. Den, ja. den wird es vermutlich niemals geben. Schön wär's trotzdem.
0: <lacht> Schön wär's trotzdem, ne? Ja, also ähm, die Schlachten sind geschlagen. Viel kommt nicht mehr dieses Jahr. Es kommt auch ein bisschen Ironman 70,3 und sowas. Ähm, aber nichts Wesentliches, Großes mehr. Äh, von daher war das jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir haben ja früher gesagt, wenn die erste Kerze auf dem Adventskalender ja. wenn's brennt, dann machen wir das Ganze. Und ähm, ich habe nichts dagegen, wenn wir das zur Tradition werden lassen. Das hat Spaß gemacht. Können wir machen. Ja. Jetzt schon mal anfangen, darüber nachzudenken. Ja, Und so raushauen kann für nächstes Jahr. Ja, das äh, werden wir machen. Apropos nächstes Jahr, ich habe noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wir werden nämlich immer wieder gefragt, hm, euer Podcast, der gefällt uns so gut. Was können wir euch denn mal Gutes tun? Und da gibt es, äh, ja, ehrlich gesagt, wenig Möglichkeiten, aber eine ganz tolle Möglichkeit ist unser Jahresabo. Das wird allerdings teurer. Ja. Ähm, wie so vieles wird momentan vieles teurer. Wir merken das vor allen Dingen beim Thema Druck, ja, wo wir inzwischen ja, demnächst mal irgendwann, wenn das so weitergeht, bei doppelten Druckpreisen gegenüber äh, ja, vor Krisenzeiten, was echt Wahnsinn ist. Was Wahnsinn ist. ne? Also Papier war erst das Thema. Jetzt ist es Energiedrucken ist ein energieintensiver Prozess. Portokosten, Frachtkosten, Dieselzuschläge und sowas alles, das beschäftigt uns auch. Von daher werden wir eine kleine Preisanpassung machen bei der Zeitschrift Triathlon, die momentan 6,50 Euro kostet, die wir zukünftig 6,90 Euro kosten. Ab der nächsten Ausgabe und das Jahresabo, das steigt in Deutschland von 79,95 auf 84,95 wenn man das mal runterbricht, dann ist das gerundet eine Steigerung von 22 Cent auf 23 Cent pro Tag. Und dafür arbeiten wir halt den ganzen Tag, machen Podcasts wie diese, machen wunderbare Sachen auf Trimark.de, äh, auf unseren Social-Media-Kanälen. Also und ich glaube, das ist 23 Cent am Tag
1: mehr als ja, und wir freuen uns natürlich über jeden, der uns damit unterstützt und quasi dieses Bekenntnis macht. Du hast es gesagt, wir machen auch ganz viel, ja, was nichts, wo kein Preisschild dran steht, und da steht halt eins dran. Das ist halt ein guter Weg, uns, äh, ja, einfach das zu faszinieren, uns zu zeigen wie ihr uns mögt. Also vielen, vielen, vielen Dank an alle, die das machen und das auch weiterhin machen, weil das einfach für uns ganz, ganz wichtig ist. Genau, und ähm, damit das jetzt nicht so schmerzhaft ist mit der Erhöhung, wer noch keins hat von euch, kein Abo,
0: wenn ihr diese Woche noch bestellt, dann bekommt ihr noch für das ganze Jahr den alten Preis von 79,95, bevor wir dann irgendwann Anfang nächster Woche die Preiserhöhung auch in unseren Shops durchsetzen und dann auch die entsprechend höheren Rechnungen gestellt werden, also wie gesagt, wenn ihr jetzt abonniert, ihr könnt das auch. Wenn ihr sagt, Papier ist ja auch nicht so nachhaltig, ihr könnt das auch digital bestellen. Ja. Ihr müsst es auch nicht lesen, wenn ihr es bestellt, aber ihr könnt uns was Gutes tun. Ach, man muss das lesen, auf jeden Fall. <lacht> Dann kann man nämlich auch so schlaue Thesen hier abgeben. Ganz genau, ganz genau. <lacht> so weit habe ich gar nicht gedacht gerade. So. Ähm, das waren wahrscheinlich die zwei Ausgaben, die ich nicht komplett gelesen habe, wo ich jetzt komplett... Angehe. Ja, selber schuld. <lacht> genau, ne? <lacht> ne? Ähm, wie gesagt, ihr könnt das auch digital bestellen. Ihr könnt das sogar verschenken. Ja, Das gibt's auch. Ihr könnt, wenn ihr im Shop bestellt bei uns, auch einen Geschenkgutschein euch gleich runterladen, wenn ihr das Ganze zu Weihnachten jemand anders geben wollt. Der noch gar nicht weiß, dass er Triathlet ist und im nächsten Jahr bei der Sprintdistanz in Hannover finisht und in sieben Jahren beim Ironman, wenn er noch auf Hawaii stattfindet. Das werden wir alles sehen. Also in die Zukunft blicken können wir mit Prognosen, aber nicht mit Gewissheit. Und von daher freuen wir uns auf das nächste Jahr mit möglichst vielen von euch an eurer Seite und danken euch für das, was ihr dieses Jahr uns zurückgegeben habt.
1: Ganz genau. Und wenn wir schon dabei sind, wenn ihr dann schon abonniert habt und uns regelmäßig lesen, könnt ihr uns auch jetzt noch sagen, was ihr denn gerne von uns lesen möchtet. Denn unsere große Leserumfrage läuft noch äh, unter ähm, trimark.de slash Umfrage. Könnt ihr teilnehmen, könnt ihr uns unsere eure Meinung sagen über unsere Produkte, auch über den Podcast und so weiter. Mhm. Und äh, da da sind wir sehr interessiert dran, weil wir dann einfach lernen können davon, was ihr mehr von uns hören wollt, was ihr gerne wissen wollt und wo eure Interessen liegen. Da können wir das alles ein bisschen anpassen oder genauso weitermachen, wie es ist. Genau, ja. das findet ihr unter trimark.de slash Umfrage,
0: Umfrage glaube ich. Ja, Das Abo findet ihr unter trimag.de slash Abo. Unter athleticgreens.com slash CarbonLaktat findet ihr das Angebot unseres Präsenters, weil auch das gehört zu einem Medienmix und einem Medienfinanzierungsmix dazu. Und äh, ja, wenn ihr euch da was äh, anmixt, dann tut ihr also auch der Sache etwas Gutes. Und äh, ja, wir hören uns wieder nächste Woche. So soll es sein. Ein paar Dienstag haben wir noch bis Weihnachten. Gut. Und in diesem Sinne dann erstmal einen schönen Abend. Und äh, wo immer ihr uns hört, viel Spaß beim Training. Bis dann, da hört ihr uns. Ciao, ciao.